0: Bonjour à tous et bienvenue pour ce nouvel épisode de La Belle et le Gamer. Bonjour, Asa.
1: Salut, Ben.
0: Bonjour à vous qui êtes chez vous ou pas chez vous, hein, dans les transports, dans la voiture, au boulot, à la plage, au ski. Il n'y a pas trop non, de ski. Le... <rire> non,
1: le ski, ce n'est pas le moment. Ah,
0: si, <rire> c'est bon. Ce n'est pas le moment. Eh Peut-être que c'est quelqu'un qui. Je suis sûr qu'à un moment donné, il y a quelqu'un qui va écouter euh, cet ah oui. épisode très en retard. Oui, oui. Et il sera au ski. Il sera au ski et il va dire putain, ils sont forts quand même. <rire> J'espère que vous allez bien. Euh, ça fait longtemps qu'on ne s'est pas vu. On a fait une petite semaine de pause. Il y aura, il y aura quelques petites semaines de pause courant de l'été parce que traditionnellement, euh, l'été, vous le savez, euh, il fait trop chaud. Et, <rire> et également, il ne se passe pas grand-chose. Donc euh, bon, on sera, là quand, on sera là quand il y aura des choses importantes à raconter et des sorties intéressantes. Euh, mais quand il ne se passera rien, on ne va pas se forcer. On va, on va dormir, on va faire la sieste plutôt. Non, euh, on ne va pas faire la sieste. On va je...
1: chercher une maison et on va déménager.
0: Euh, enfin, toi, tu dors si tu ouais, veux, moi, hein, hein.
1: chacun son truc. Hein. Moi, je fais ma sieste. Hein. Mm.
0: Euh, ouais, on a pas mal de trucs, de, de projets comme ça à gérer en parallèle. Euh... Je, je, je règle un petit peu mes niveaux de son parce que j'ai l'impression qu'on est un petit peu bas. Si, si jamais le son est moins bon que d'habitude, n'hésitez pas à nous en faire part en commentaire sur Twitter ou sur Discord ou euh... parce qu'on a changé plein de réglages. On a... Donc, il va falloir se réadapter. D'accord. C'est l'épisode numéro 283, Asa. Nous sommes le lundi 21 juin 2023. Non,
1: La... pas 21 juin, c'est impossible. 26,
0: pourquoi j'ai dit 21
1: Je sais pas pourquoi, mais c'est impossible. 21, c'est pas ça. On
0: recommence tout. <rire> euh... Ah oui, les gamers, épisode 283 pour le lundi 26 juin <rire> voilà, 2023. <c> <rire> La ah belle et les gamers, c'est toute l'actu des jeux vidéo avec moi-même Ben et ma chère Asa. Chaque lundi, on vous raconte nos péripéties sur les dernières sorties et on vous décrypte l'actu, les dernières infos brûlantes et les rumeurs les plus folles. Vous pouvez nous écouter sur toutes les plateformes de podcast et vous pouvez également nous retrouver sur notre chaîne Twitch, sur Twitter et rejoindre la communauté sur notre serveur Discord. Pour nous soutenir, vous pouvez laisser un commentaire à 5 étoiles sur votre application de podcast pour aider d'autres joueurs comme... Pardon... Pour aider d'autres joueurs comme vous à nous découvrir, vous pouvez également nous soutenir sur patreon.com slash la et le gamer. Comme toujours, tous les liens utiles sont dans les notes de cet épisode. Entrons dans le vif du sujet, ma chère Asa. Mmh. Ça y est, euh, le, le, 3, le faux E3 est passé. Oui. Hein il, y a eu une dernière, il y a eu un, der, un dernier sursaut inattendu. Hein On a eu un, un Nintendo Direct cette semaine. Ouais. Oui. Hein tu, sais, tu te rappelles Nintendo, ceux qui ont dit non, mais là, le 3, on n'y participera pas parce qu'on n'a rien à annoncer. <rire> on, ça ne colle pas du tout avec notre planning d'annonce et on n'a absolument rien à montrer. Ils...
1: Mais c'est à cause d'eux du coup que... C'est un,
0: <rire> un peu ça, ça fait partie des <rire> et Ubisoft qui s'est qui barré au dernier moment. non voilà Donc
1: c'est la faute de Ubi et Nintendo.
0: C'est la faute de Super Mario. Bizarrement,
1: euh... alors je ne veux, veux pas balancer... Hein. C'est quand même les deux seuls qui nous envoient jamais de jeu. Hein.
0: C est... C est imp... ouais, les je derniers... suis désolé,
1: hein, mais... <rire> voilà.
0: C'est les derniers bastions qui refusent de nous parler. Mais tant pis, euh, on les aime quand même, sauf ouais. Hubi. Euh... Non, sauf Nintendo. Sauf Nintendo. <rire> non, j'aime bien Nintendo depuis... Je me suis récusé avec Nintendo à cause de Zelda. Zelda. Alors, il s'avère qu'en fait, Zelda, c'est pas mal.
1: Oui, mais ça, dès tu sais, qu'on te, te dit Zelda, tu as le kiki tout dur, toi, de toute façon. Je...
0: Alors, c'est un podcast tout public, s'il te plaît. Euh... Bah,
1: J'ai pas précisé hein, ce que t'en faisais après, donc ça reste ouvert. Mais même, hein,
0: euh... non, j'avais. Bah, après, c'est pas... pas un secret. J'avais été un petit peu déçu par Breath of the Wild, mais Tears of the Kingdom, euh... ça va mieux. On va parler des jeux auxquels on a joué cette semaine. Tant qu'on parle de Tears of the Kingdom, on a joué cette semaine à Final Fantasy XVI. Mm -hmm. hein, je change de sujet. FF16 est sorti cette semaine, le 16 e à Final Fantasy. Il euh, y en a 16 exactement. <rire> beaucoup plus euh, le euh, Final Fantasy numéro 16 euh, je vous rassure pas la peine d'avoir joué au précédent euh, comme d'habitude les Final Fantasy c'est des c'est des histoires indépendantes qui mmh. se passent dans des univers indépendants donc vous mmh. avez absolument rien reconnaître euh, re... enfin si
1: vous allez tout reconnaître mais ça n'a rien à voir en fait
0: ouais alors sauf le jeu parce que c'est un c'est
1: ça est... Qui, est... <rire> qui est compliqué c'est vous reconnaissez tout mais c'est pas du tout ce que vous pensez à chaque fois c'est ça <rire>
0: C'est ça. Euh, FFC est sorti cette semaine, donc euh, ça a l'air de ça a de cartonner pour Square Enix. Hein, les, les retours sont les retours sont polarisés, on va dire.
1: Polarisés. Polarisés, c'est le mot de la semaine. Ça
0: veut dire quoi Ça veut dire que c'est soit les gens ils sont très 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 contents, soit ils sont très très ah, très pas contents. Oui, voilà, euh, voilà les ouais, voilà les pôles, les opposés, euh, voilà tout ça. Parce que c'est un Final Fantasy qui a de très très bons côtés. C'est un Final Fantasy qui a aussi, alors pas des mauvais côtés, mais des, 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 choix, euh, des choix assez. radicaux. Assez radicaux, assez décisifs qui peuvent, euh, qui peuvent contrarier les fans de la première heure, les fans de JRPG, de jeux de rôle à la japonaise. Euh, là, on est quand même assez loin d'un JRPG. Ah oui. euh, on a un très bon jeu, mais ça n'est pas un, un jeu d'un JRPG. C'est à peine un RPG. Oui. C'est autant un RPG que, que l'a été God of War. Euh, un peu moins même, hein. Oui, même presque un peu moins, il n'y a pas, pas grand-chose. Il hein bah, y a quand même 2-3, tu passes des niveaux et tu as 2-3 points à répartir dans des compétences, mais c'est vraiment symbolique. Euh, c'est, un jeu, Fantasy XVI, c'est un jeu avant tout spectaculaire. C'est ça. Euh, dans, dans le sens définition du mot spectaculaire, hein, c'est un spectacle. C'est très très beau, euh, c'est une mise en scène euh, extrêmement travaillée. Mm -hmm. Euh, et c mais c'est ça c'est uniquement ça, c'est une succession de cinématiques euh, très, très tape à l'oeil très, très jolies avec une histoire euh, une histoire qui, qui est tout à fait sympa mais, euh, pour l'instant en tout cas on est au début hein, on, a, on a joué quelques heures, le jeu est sorti récemment la jeudi mm
1: -hmm. euh... oui, non, l'histoire est sympa <coughs> ouais, et... l'histoire est sympa et l'histoire est intéressante et c'est cool
0: graphiquement mais... c'est très joli
1: mais il n'y a pas
0: après, c'est le, le, jeu, le jeu... Le jeu est très linéaire. Le jeu, en tout cas, au, au point où on en est, et on a quand même joué quelques heures, ouais. euh, le, très, très le, linéaire. le jeu est extrêmement linéaire. Ça, ça rappelle un petit peu la linéarité qui, qui avait été extrêmement critiquée pour euh, Final Fantasy XIII.
1: Je ne connais pas Final Fantasy
0: XIII. Ah,
1: c'est Cindy qui te fait le pare-brise non,
0: non, ça c'est 15. Merde. Non, au, au contraire, 15 était très assez ouvert bah oui, quand même, parce que ouvert, voilà, hein. avais ta, ta bagnole et tu allais un peu où tu voulais. Non, là, Final Fantasy XVI est, est très linéaire, c'est-à-dire qu'il n'y a pas, pas d'open world du tout. Mmh. il hein, y a une carte du monde mais avec, euh, avec quelques endroits euh, le, le jeu te dit va à tel endroit, tu cliques sur l'endroit et ça te téléporte dans une zone et c'est une zone où tu as très peu d'exploration hein. mmh. c'est linéaire alors parfois il y a un couloir qui part à gauche et un qui part à droite et puis les deux se rejoignent plus tard mais euh, sur quelques mètres quoi, et si tu, re si tu vas regarder derrière l'arbre euh, tu vas peut-être trouver une potion en plus mmh. mais l'exploration se limite à ça, tu vois tu vas, tu, vas jamais, euh, tu vas jamais avoir de, de grands espaces ouverts euh... Non, il n'y a pas d'exploration, il n'y a, a pas, pas
1: de, il y a pas de monde ouvert quoi. Il y a pas de monde ouvert. Le monde est pas du tout ouvert. Et ouais. alors moi, autre truc que je trouve un peu, alors j'y joue pas, je le regarde. Hein.
0: Bah ça se regarde comme un film hein, presque.
1: Bah non, ça me fait chier les combats, c'est toujours pareil. J'ai com... un problème avec les combats.
0: Les combats sont, les combats sont problématiques. Euh, manette en main aussi, hein. manette ah, en main voilà. aussi, tu te fais chier parce que c'est pas dur.
1: C'est long. Euh, C'est long. long pour rien.
0: Les, les adversaires sont... Grosso modo, les adversaires ont... Surtout les boss, les, les ennemis les plus compliqués, ils ont à peu près tous le double de la vie qu'ils devraient avoir. C'est ça. Parce que...
1: Et ils ont pas vraiment de mécanique intéressante, je trouve, en fait.
0: Bah Ils en ont, tu vois. Ils ont des attaques un petit peu spéciales, alors tu vas te, te battre... Oui, mais
1: quand tu le fais pendant 10 minutes, ça va, quoi, tu vois, c'est chiant.
0: c'est là que ça va rappeler du Final Fantasy, parce que tu vas avoir des choses ouais. que tu vois depuis, dans, dans, dans Final Fantasy, tu vois des monstres classiques de Final Fantasy, tu, mmh. vas, tu vas te battre contre le Morbol, tu vas te battre contre un chevalier dragon, des trucs comme ça, des, des choses que tu connais dans Final Fantasy, et puis tu vas... Il va avoir ses attaques et tu vas avoir les différentes attaques. Et celle-là, tu l'esquives les et celle-là, tu peux la contrer. Et ça, tu fais le tour. Et une fois que tu as bien compris l'ennemi, tu fais ah, voilà, j'ai vu toutes ces attaques, je ce machin et tout. Je suis prêt pour que le combat se termine. Et tu regardes enfin, non, il lui reste encore la moitié de sa vie. Mmh. Et tu vas répéter la même chose pendant, pendant quelques minutes de plus parce que les combats sont très longs.
1: C'est assez long. Ouais.
0: Euh, et, et, et tu te bats souvent contre des, des sacs à PV sans que ça soit vraiment. Euh... Passionnant. Mmh. Même si pour les combats de boss, les combats les plus importants du jeu, tu vas avoir de temps en temps des, sé des séquences scriptées. Euh, oui. Et, euh, avec
1: des QTE d'ailleurs.
0: Avec des QTE. Mais des QTE. enfin
1: Des QTE simples. Quoi. Ouais. Des,
0: des... Alors tu sais ce que ça me rappelle ces QTE au milieu du combat euh, ça, me, ça me rappelle Yakuza.
1: <rire> oui, vrai.
0: Yakuza, les, les bastons, de temps en temps, c'est comme ça, tu te bats et tout. Et à un moment, ça déclenche un truc où tu vas avoir une chorégraphie, tu, tu, tu esquives oui. le coup du mec et si tu appuies sur, euh, sur le, le truc au bon moment, euh, tu vas. Sauf oui, que... sur les combats de boss. Oui, ouais, sur les combats de boss, ça, f... ça faisait beaucoup ça. Mmh. Sauf que dans Yakuza, fallait un petit peu du réflexe. Ah euh, non, là, là t'as par... eu
1: as voilà. minutes pour le feu. Là, il,
0: il te dit maintenant, il faut que tu appuies sur, sur carré pour attaquer. Et puis t'as un petit chrono qui tourne mais c'est un chrono il y a peut-être 8 minutes quoi pour retrouver la touche carrée Donc ça va bien se passer
1: c'est pas plus mal mais bon après ça permet d'avoir Ouais mais
0: il y a pas d'enjeu quoi.
1: Ah non, il y a pas d'enjeu, ça c'est sûr et après ça fait chorégraphie et ça fait mais bon ça c'est pour faire un beau combat là aussi c'est du spectaculaire.
0: C'est pour faire un beau combat et les combats et les les plus gros combats c'est les trucs qu'ils ont montré 50 fois dans les trailers et c'est c'est le gros point fort c'est un des gros points forts de Final Fantasy 16, c'est les combats entre les primordiaux. Euh, mais, ouais, mais là aussi ouais. c'est des combats c'est c'est très très spectaculaire mais niveau gameplay c'est pas tu, super intéressant
1: tu, tu, tu joues pas <rire> tu,
0: tu joues pas trop tu contrôles à peine ton primordial ton, ton primordial tu voilà t'as deux boutons t'as un bouton pour attaquer un bouton pour esquiver euh, quand tu veux esquiver ça marche ça pas marche trop pas. parce que euh, <rire> Voilà, quand tu, quand, quand, quand tu contrôles une créature qui fait la taille d'un immeuble, c'est chaud de faire des esquives. Euh, <rire> mais, mais voilà, c'est joli, ça explose dans tous les sens, tu balances une boule de feu et tu vois la forêt prendre feu dans le fond et tout, c'est mmh. incroyable. Visuellement, c'est incroyable. Niveau gameplay, ça a peu d'intérêt.
1: Oui, après, euh, le jeu est quand même prenant sur le scénario, mmh. justement sur le côté... Euh, le, le côté visuel, tout ça, c'est très prenant, mais après, quand tu réfléchis un petit peu, tu te dis, bon, en fait, niveau gameplay, euh, c'est pas, pas hyper intéressant. Quoi.
0: Niveau gameplay, c'est pas hyper intéressant, le scénario, il est pas nul, mais il, euh, il enfonce un peu des portes ouvertes, hein. euh, je veux dire, ah il oui. y a des retournements scénaristiques. Alors, euh, tu
1: les vois venir à 10 km hein,
0: Pour, pour l'instant, on a eu deux gros retournements scénaristiques. Le premier, on était au courant parce que c'est ce qu'ils disent, ils l'ont montré dans tous les trailers. Déjà on va, on... Alors je vous rassure, on euh... ne va pas spoiler Final Fantasy XVI du tout, le scénario. Oh. Mais, euh... mais voilà, il y a eu un deuxième retournement de scénario, mais qu'on a, qu a vu venir ah, de très venir très loin, de loin tu de vois. 8 km, quoi. Pour l'instant en tout cas, dans le scénario, il n'y a pas de subtilité. Il raconte non, une histoire extrêmement ouais. classique, avec, avec des thèmes et une ambiance globalement plus sombre que ce que Final Fantasy fait d'habitude.
1: Euh, oui, ah, c'est vrai.
0: Ah, ça saigne pas mal. C'est violent. Euh, ah, c'est violent. C est, c est une, euh, tout le monde une, meurt. C'est une violence qu'il n'y a pas d'habitude dans Final Fantasy, quoi, pas à ce point-là. Tu vois, ah ouais, alors, En bah tout cas, pas, moi, pas, pas de façon aussi graphique. C'est vrai. Ouais, ouais, ouais. Là, il là, c'est extrêmement sanglant. Euh, le jeu interdit pour la, au moins de ans pour la première fois pour un Final Fantasy. Oui, c'est euh, que... C'est C'est plus violent que d'habitude. C'est vrai. C'est des thèmes qui sont un petit peu plus politiques que que d'habitude. Mmh. Euh, c'est, tu sens que, alors c'est pas une invention. Il hein, vous allez voir partout dans, dans dans la presse et sur Internet des comparaisons entre le scénario de Final Fantasy XVI et du Game of Thrones. Euh, oui,
1: il s'est inspiré de Game of Thrones.
0: C'est officiel, c'est-à-dire mmh. que Yoshida, euh, il a il a fait commenter une quarantaine de coffrets DVD de Game of Thrones pour les distribuer dans son équipe parce qu'il il a forcé tout le monde à regarder Game of Thrones en disant, voilà, ça, c'est le feeling que je cherche.
1: D'accord. Euh... Ben après, il cherchait un feeling euh, Europe médiévale, si j'ai bien compris. Tout à fait. Et pour lui, l'Europe médiévale, c'est Game of Thrones. Quoi.
0: Voilà, c'est ça.
1: Bon. Chacun. Bah, il
0: voulait un feeling médiéval mais avec des dragons. Donc euh... voilà,
1: ça passe bien. Hein, donc, <rire> voilà. donc tu vas chercher Game of
0: Thrones, c'est à peu près euh, pourquoi pas, tu vois. Pourquoi pas, ça passe. Mais, 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 mais on a ce feeling là, on a ouais. même la même la carte du monde. Euh, Visuellement, ça ressemble. Visuellement, aussi. ça ressemble, tu vois. Tu fais défiler à la carte du monde, tu mets la musique de, du générique de Game of Thrones par dessus, c'est voilà, ça tu reconnais bien quoi. <rire> Euh, voilà. Après les personnes, après voilà le, le style de jeu, par contre, les combats, c'est euh, ils ont ils ont recruté le mec qui bossait sur les combats chez Capcom, sur les combats de Devil May Cry, ça se voit beaucoup. Il mmh. y a plus du tout de tour, de tour par tour. Tu as tu as t'as deux sorts qui sont sur des sur des cooldowns assez rapides, mmh. euh, mais sinon c'est de la parade, c'est de l'esquive, c'est de l'action. C'est un jeu c'est un jeu d'action. C'est là on n'est pas sur du jeu de rôle, non. on est sur un sur un jeu d'action. Euh, tu vas observer ce que fait ton, ton, ton adversaire quand il attaque tu vas essayer de l'esquiver si tu fais une esquive parfaite au bon moment bah, tu vas avoir un bonus, ça va ralentir le temps qui va te permettre de, de caser un petit peu ton combo euh, tu vas apprendre à via tes points de compétence, tu vas débloquer des nouveaux combos. Alors voilà, si les trois coups d'épée, une boule de feu, c'est un combo. Ou alors sauter, rebondir sur le mec et faire une charge, c'est un autre combo. C'est un jeu de combo, c'est plus des combats de jeu de rôle. Donc ça peut être déstabilisant pour le fan. C'est un petit peu complexe. Mais après, il ne faut pas que ça fasse peur parce que c'est des combats qui ne sont pas difficiles.
1: Non. Ouais, hein, ça va. on
0: n'est pas on est pas sur du, soul, euh, du, du souls like c'est pas du elden ring c'est pas de c'est pas ce type d'action
1: non comme dit c'est un peu les combats sont un peu chiants parce qu'ils sont longs mais après ils sont pas euh, ils sont pas difficiles il n'y
0: ouais, ouais, ouais. a plus euh, autre autre classique de fantasy qui disparaît on a plus de groupe. Euh, alors tu ah, vas okay. avoir des gens qui t'accompagnent euh, sur dans dans les missions euh, tu t'as bah, un compagnon hein, t'as un chien euh... as un chien tu vas avoir un mec qui va être avec toi des, des trucs comme ça mais tu, tu contrôles le chien, le tu, le lui chien donnes... tu peux le contrôler ouais tu lui donnes vaguement des ordres et le reste du groupe tu ne le contrôles pas du tout non ils font leur non. truc de leur côté toi tu te concentres sur euh, sur bah, le en personnage même temps il vaut mieux parce Clive. que mais bah, bon c ah, si c'est l'action ah, tu voilà. peux pas en faire tu peux en, tu peux, en faire 50 tu 50, peux hein. pas en faire 50 voilà Après, ce, ce, ce revirement action, il avait déjà été un petit peu amorcé avec Final Fantasy XV, qui était aussi très, très action, mais avec quand même un choix de sort. C'était pas so pareil. Hein. C'était quand même pas pareil. Et tu hein.
1: contrôlais pas les quatre dans Final Fantasy XV Alors, tu
0: contrôlais seulement euh, no Noctis Noctis Noctus Nocta... Noctis. Le mec, quoi. <rire> Et...
1: Il n'y avait pas des, tru des, des tu, trucs tu pouvais, avec les tu, autres. Tu, tu
0: pouvais appeler les sorts des autres, tout à fait. Oui, voilà, tu pouvais leur faire faire des sorts. De tu, tu pouvais leur faire faire des trucs. Il n'y avait pas de contrôle direct, mais tu pouvais leur faire faire des trucs. Là, par exemple, les premières missions se passent avec ce, cet autre personnage, Sid, qui est avec toi. Sid, euh, tu, tu décides jamais. Ah non, si tu jamais, vas faire. non. Il fait son truc. Ah non, hein. il fait sa vie. Hein. Le chien qui est avec toi aussi, tu lui dis attaque ici, voilà, coucher euh, fais le boat, ça, il n'y a pas de problème. Mais les autres mecs du groupe, non. Non, non c'est uniquement le pas.
1: chien et encore, ça t'emmerde parce que t'as de trucs à faire avec ton perso. Contrôler le chien, c'est en, en trop. Quoi. Ouais, alors,
0: ça, c'est pas c'est pas mal parce que le jeu te permet de customiser euh, la difficulté et l'accessibilité oui. euh, comme tu veux. Euh, le jeu, en fait, quand tu dans ton équipement, tu as trois slots de d'anneaux. En fait, c'est des anneaux ou des talismans ou des trucs.
1: Bref, ouais, des accessoires. tu as, quoi.
0: Tu as trois emplacements d'accessoires. Alors Évidemment, tu vas looter des accessoires euh, au cours de, 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 des missions, euh, quand tu te balades. Il y a des trucs, ah, bah, celui-là, il va te filer plus 10 en force, celui-là, plus de défense, machin. Mais surtout, dès le départ, on te file une série d'anneaux euh, qui sont là pour rendre le jeu plus facile ou plus accessible. Il y, y a un anneau qui va te permettre d'utiliser les potions automatiquement. Comme ça, ça, tu surveilles pas trop ta vie. Quand la vie est trop basse, ça utilise automatiquement une potion tant que tu en as dans ton inventaire. Mmh. Et ça te garde ta vie euh, voilà, autant que possible dans, dans le verre. T'as as un anneau qui te fait des esquives automatiques. C'est-à-dire qu'en combat, tu peux te concentrer à faire tes combos, des machins et tout. Quand, quand l'ennemi va t'attaquer, va, va ça va esquiver mmh. automatiquement euh, ce, ce, ce genre de truc alors, quand tu, quand Les tu combos automatiques aussi. Il y a des combos automatiques, voilà, t'as pas à te faire chier, tu peux bourriner le même bouton sans essayer de faire de combos, ça va mm. le faire automatiquement. Et il y a aussi ce fameux anneau qui te permet de ne pas contrôler le chien, ça. ça le rend indépendant et il choisit ce qu'il fait, il te, il te soutient euh, automatiquement. Donc ça, ça te permet de customiser un petit peu l'expérience comme tu, comme tu veux et mm. te faire vraiment le jeu. Si t'as pas envie de te faire chier avec l'action, tu peux le mettre le jeu en mode facile, tu peux mettre les combos automatiques, les esquives automatiques, bon après, tu te retrouves avec un truc qui est un peu soporifique. hein,
1: ben, après ça dépend le chien c'était c'était chi en trop hein. le chien
0: je le trouve pénible moi volontiers le chien je l'ai mis en pilote voilà. automatique par le, contre le, le reste le chien
1: en automatique ça va le reste le, le reste
0: je préfère garder le contrôle parce que sinon tu fais vraiment plus rien en combat c'est vraiment tu, mmh. tu, tu, tu tu tiens la manette une main à une main et tu bourrines sur le bouton carré jusqu'à ce que ça soit fini parce que bah, vraiment, après ça fais, dépend euh... tu fais plus rien d'autre hein.
1: Après, c'est peut-être aussi adapté aux, aux fans de Final Fantasy qui ne sont pas forcément habitués aux jeux d'action.
0: Ouais, mais là, tu vois, tu vois, ils vont se retrouver sur un jeu où, où ils vont s'emmerder, parce qu'il n'y a plus rien à faire. Il n'y a plus de stratégie, il n'y a plus...
1: Ah ça oui, ils vont s'emmerder, oui. Ah oui, s'ils cherchent la stratégie, ça c'est sûr qu'ils vont s'emmerder. Hein. Ouais, mais
0: il y en avait dans Final Fantasy, tu vois, il y en avait dans les combats, les boss, il fallait réfléchir quels sont ses points forts, ses faiblesses, ses machins. Que, que, ah oui, non, vas, là, là, non. Tu... Là, pas du tout, là c'est quelque chose qui est complètement passé par la trappe, quoi. Non, non, c'est fini. Donc c'est un petit peu c'est un petit peu surprenant ça demande de l'adaptation euh, mais, mais voilà après c'est tellement beau c'est tellement tape à l'œil, en, en as plein les yeux c'est quand même agréable euh, agréable à jouer euh, on a quand même même si le scénario pour l'instant il est assez téléphoné on a envie quand même d'avancer de, ah de non, voir qu'est-ce qu qui va se passer c'est quand, ouais, quand même prenant bien sûr c'est quand même prenant il y a il y a un jeu d'acteur qui est assez exceptionnel
1: euh, non ça va, à je... tous
0: les niveaux sur tous les tous les personnages euh, nous on joue on joue là en version anglaise sous titrée français alors on va, on va un petit mot là dessus sur la traduction qui est un peu particulière euh, mais les voix anglaises sont, sont très très bonnes pour tous les personnages hein. euh, pour pour euh, le personnage de clive est doublé par un mec qui s'appelle ben star ben star c'est euh, c'est un, un nouveau dans le dans le doublage de jeux vidéo son premier c'est le premier jeu vidéo qui double mais c'est un mec qui est un petit peu connu, il fait il est sur YouTube, c'est un acteur, hein. mm -hmm. c'est un acteur, il fait du théâtre et des trucs comme ça, mais il est aussi sur YouTube comme un... un très grand fan de jeux vidéo et un très grand fan de Final Fantasy et je l'ai entendu dans des podcasts récemment où il expliquait un petit peu comment il est arrivé à avoir ce, ce job et, et pour lui c'est un rêve ouais. et il s'est vraiment gavé dans son, dans, dans, dans son boulot. Après les autres personnages principaux, euh, toujours en voix anglaise euh, tu vas avoir Sid euh, c'est la voix anglaise de, de Lorat dans Diablo 4 par exemple, toujours ouais. en anglais euh, la, la, la méchante euh, Bénédicta euh, également hein, la, la voix est plutôt pas mal, le jeu mmh. d'acteur est plutôt, plutôt correct surtout quand elle s'énerve, euh, on a eu des scènes où elle était, elle était plutôt fâchée et, et c'était vraiment sympa
1: oui non, le jeu d'acteur est sympa euh, non non, après c'est une très bonne production mais il va y avoir des choses qui vont peut-être manquer pour certaines personnes, quoi, ouais. ça c'est sûr ouais.
0: ce que je voulais dire au niveau de la traduction alors le... Hum, la qualité de la traduction est, est, est vraiment excellente, euh, avec quelques bémols euh, d'organisation. Le responsable de traduction de, de FF16, euh, c'est Michael Christopher Cogifox. C'est le même qui s'occupe de la localisation de...
1: C'est un faux nom ou... je, me,
0: je me suis toujours demandé ça. Hein.
1: Il, a tout, il a tout combiné pour faire des...
0: Il s'appelle Michael Christopher, c'est son prénom. Nom composé et Koji Fox, euh, c'est je sais pas si c'est un fan de Metal Gear ou si c'est son vrai nom, mais je crois que c'est son vrai nom. Bref, Bref. c'est le responsable <rire> de la localisation de Final Fantasy 14. Ouais. Euh, Yoshida il est venu avec toute son équipe. Hein. L'équipe qui a fait ff 7 c'est l'équipe de FF14. Mm -hmm. euh, Yoshida est venu avec toute son équipe, dont son responsable de traduction. Euh, c'est un anglais basé au Japon. Euh, et est-ce qu'on a en français? c'est euh, un doublage direct de la version japonaise. Le texte est écrit en ja est à l'origine en japonais et traduit. la version française est traduite du japonais. Ouais. Souvent, dans les jeux vidéo, euh, quand tu as hein, une version française de ton jeu japonais, c'est un, un texte qui a été traduit en japonais, du japonais vers l'anglais et ensuite en français, ils ont traduit l'anglais. Donc, tu as une double traduction et ça, parfois, c est, c est, tu, tu perds un petit peu des trucs. Là, il y a un respect du texte original euh, et le et le français est traduit du japonais. Mais l'anglais est également traduit du japonais.
1: Mais, Enix, mais ils disent euh, des, des Enix, choses complètement différentes.
0: Voilà. Square Enix euh, recommande de jouer au jeu en anglais. La motion capture a été faite... En anglais la synchronisation labiale euh, des acteurs a été faite en anglais c'est les acteurs anglais qui bougent machin il dit même aux japonais il recommande jouer au jeu en anglais ils veulent vraiment ce, ce feeling euh, hbo ce feeling game of Thrones, ce feeling européen donc il, voilà on oublie japonais on joue en anglais alors nous on a essayé de suivre ça on a joué au jeu en anglais sous-titré en français mais comme c'est deux traductions différentes du texte original euh, parfois les phrases sont très différentes les tournures de phrases Complètement. Alors, très, très le dialogue global veut dire la même chose, mais les tournures de phrases sont très différentes. Et donc, du coup, tu te retrouves avec un texte anglais sous-titré en français, mais les sous-titres ne euh, correspondent pas forcément à non. ce qui se dit en anglais. Et c'est un problème qui existait déjà sur Final Fantasy XIV, qui existe toujours sur Final Fantasy XIV. Si vous jouez à FF 14 avec les voix anglaises et un sous-titre français, vous allez avoir euh, des, 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 des décalages. Donc, c'est un petit peu particulier. Il faut s'y habituer, mais c'est vrai que si. Voilà, il faut, faut, faut customiser. Euh, au moins, le jeu te permet de choisir vraiment ce que tu veux pour les voix et pour les textes séparément dans les menus, ce qui est pas toujours le cas, hein. mais euh, voilà, c'est parfois c'est un petit peu étrange quoi.
1: C'est vrai. Euh,
0: en tout cas, on, on, on reparlera de ce Final Fantasy XVI. Hein. On va, on va clairement pas le lâcher. Moi, j'ai envie de voir, euh, j'ai envie de voir ce qui se passe. Mm -hmm. euh, comme dit, pour l'instant, on est, on est sur, euh, sur les premières heures. Euh, un, un début un petit peu, un petit peu long. Donc, comme dit, hein, on va voir si le gameplay se, se développe un petit peu. Euh, mais c'est, t'as quand même l'impression d'être dans un long tutoriel de... de plusieurs heures, quoi. <rire> ouais. C'est voilà. Je
1: sais pas si on va en sortir. Hein. <coughs> Je sais, voilà. <rire> bah ça va être comme euh... va gagner qu'on en sorte hein, du tuto. Hein.
0: C'est les critiques qui qui a, qui a beaucoup eu force spoken. C'est un tuto de 20 heures et quand le tuto est fini, t'as les crédits de fin. C'est.
1: Quand même, for spoken, c'était moins bien. C'était moins bien, on est d'accord. Mmh. Non, non, ce
0: Final Fantasy, c'est intéressant. Euh, mais voilà, il risque de, de décevoir euh, des, des fans de la première de Final Fantasy qui ouais. cherchent un feeling un petit peu particulier, qui, qui cherchent ce feeling de de liberté, d'open world, de, de, ah non, monde ouvert, de monde ouvert que tu as depuis le début, tu vois, je veux dire, Final Fantasy 1, 2, je veux dire, tu, tu partais sur la carte du monde et tu partais dans la direction que tu voulais, tu vois, mmh. et c'était pour à l'époque de la, de la NES, de la Super Nintendo, c'était un peu dingue, hein, mais voilà, ça on l'a perdu aujourd'hui. Euh...
1: Non, ça pour l'instant c'est plutôt, c'est une histoire et tu suis l'histoire et voilà quoi. Hein.
0: Voilà. Euh, pas beaucoup d'autres sorties ces derniers temps, en tout cas rien qui, qui attire notre attention, ça nous permet de se mettre à jour un petit peu sur, un, sur, ce, qui, sur ce qui existe. Euh, je passe énormément de temps sur Tears of the Kingdom de mon côté.
1: Ouais, j'en peux plus.
0: Je sais, mais écoute, euh, tu seras ravi de savoir qu'on approche de la fin.
1: Non, on t'approche pas de la fin, t'as même pas révélé la carte de, de la zone des grottes.
0: De, ouais, Le sous-sol, j'ai pas tout révélé, non mais...
1: Enfin, je veux dire, tu as des milliards de trucs à faire encore après derrière.
0: J'en suis à 110 heures, un petit peu plus, peut-être 115 heures de, de Tears of the Kingdom. Euh, j'ai fait les, 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 quatre premiers, euh, les quatre premiers donjons. Euh. Donc, j'ai dépassé ce stade. J'étais un petit peu plus loin derrière. On va pas spoiler ce qui se passe après. Euh, mais voilà, je commence... Euh,
1: je, oui, tu commences à... J'ai bien avancé. aller vers le dénouement, quoi.
0: Dit bien avancé. Des sanctuaires, il y, y en a 152. J'en ai fait 120. Euh, okay. Voilà. J'ai quand même bien épluché la map oui. euh, et on va commencer. Moi, je vais, là, je vais commencer à me diriger vers la fin, voir les crédits de fin. Et après, je pense que je, re je reviendrai dans le monde ouvert pour faire un petit peu d'exploration de, et un peu de nettoyage des dernières quêtes secondaires que j'ai que j'ai en stock. Mais euh, Tears, of, Tears of the Kingdom m'a beaucoup plus accroché que Breath of the Wild. C'est ce que je disais tout à l'heure. Mmh. Euh, voilà, comme dit, là, je suis à, je suis à 115 heures, je n'ai pas l'impression de voir le bout et je n'ai pas envie de voir le bout. Tu vois, j'ai envie de continuer. Mmh. Vraiment, je ne m'ennuie pas dans, 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 dans ce monde-là. J'ai envie d'aller dans tous les sens, j'ai envie de faire toutes les quêtes, de voir ce qui se passe. C'est beaucoup plus satisfaisant à explorer et à, et, et à faire. Euh, par comparaison, Breath of the Wild, j'ai fait que entre guillemets 75 heures, je l'ai fini après 75 heures, mais euh, voilà, une fois que c'était fini, aucune envie d'explorer de, euh, un petit peu plus. C'est vraiment ce, cette sensation que, que que Breath of the Wild, les... Breath of the Wild a été, on l'a déjà dit, un, un brouillon pour Tears of the Kingdom. Euh, C'est un style de jeu. Il y a, ils ont greffé à, à Breath of the Wild des pouvoirs intéressants, euh, des, des des vrais, alors vrai donjon, faux vrai donjon, ça c'est un débat. Mais en tout cas, moi, ce que j'apprécie dans les donjons, c'est que tu vas, so, tu vas choper des pouvoirs qui sont vraiment utiles, euh, contrairement à ceux de Breath of the Wild qui étaient un petit peu, un petit peu naze. Euh, ouais, d'accord. Tout, tout est plus intéressant, tu vois. Et tout, il y a. Hum, il y a tout qui te donne davantage envie d'être créatif, tu vois. Breath of the Wild te disait, essaye d'être créatif, d'inventer des, des, des solutions pour résoudre les problèmes et tout. Et, et pour être créatif et pour, pour inventer ces solutions, il te filait des outils qui étaient, qui étaient chiants à manipuler, qui étaient bidons. Euh, voilà, les pouvoirs de Breath of the Wild, c'était quoi C'était la colonne de glace, c'était une mauvaise bombe et un truc... C'était nul, tu vois. Alors mm -hmm. que là, là, vraiment, les possibilités sont, sont ah, démultipliées. Ouais. Mm -hmm. Et donc, ça, ça rend le jeu beaucoup plus intéressant. Il y a des gens qui vont reprocher à Tears of the Kingdom d'être plus dirigiste. Je ne suis, suis pas vraiment d'accord. Euh, il y a autant de liberté que dans Breath of the Wild. Il y a plus d'indications, c'est sûr, mm -hmm. euh, pour ne pas perdre les gens qui ne savent vraiment pas où aller mm -hmm. et qui n'ont et qui pas vraiment l'envie de découvrir par eux-mêmes où aller. Donc là, effectivement, tu as un chemin à suivre assez clair. Mm -hmm. Mais tu as également la même liberté que tu avais dans euh, Breath of the Wild de faire les choses dans l'ordre que tu veux, d'aller où tu veux, d'ignorer complètement tes quêtes. Euh, et de la même façon que Breath of the Wild, dans Tears of the Kingdom, le boss final, il est là, il t'attend. Si tu veux y aller direct, vas-y. Euh, on va pas te dire où il est. Hein, C'est un petit peu moins évident où il est que dans que dans Breath of the Wild, mais il est là, mm -hmm. euh, et il t'attend, et les speedrunners qui veulent y aller direct, ils peuvent le faire. Euh, C'est un petit peu plus dur, mais euh, voilà, bien entendu, les, les gens vont y arriver s'ils veulent. Hein. Donc cette liberté, elle y est toujours, et avec, avec des outils en plus. Euh, et, et je trouve qu'au contraire, ça, ça décuple la, la liberté que tu as plutôt que de te mettre dans, un carcan, euh, de, dans le carcan de Brest of the Wild qui te donnait moins de solutions euh, au, au, mmh. au, au même problème mmh. Après, tout est un petit peu plus poussé. Les sanctuaires sont plus intéressants. Euh, les korok il y a un petit peu plus de diversité. Euh, il y a, ça te pousse plus à utiliser euh, les, les mécaniques du jeu. C'est vraiment tout, est, tout, tout ce qui n'allait pas, en fait, dans, dans Breath of the Wild. Ils, ils ont vraiment eu de recul par rapport à ça. Ils ont tout pensé pour, pour peaufiner, pour, ouais. pour le rendre plus intéressant. Ce qu'ils ce qu ont, qu ont dit en interview récemment, c'est que tu te rappelles l'année dernière, le jeu... Euh, le jeu a été repoussé d'un an en fait hein. le jeu devait sortir bon, il devait sortir y, a, y, a, y a très longtemps hein, mais euh, à un moment donné ils ont dit oui finalement il sortira en 2023 ça va s'appeler Tears of Kingdom machin. Et, à, et visiblement à cette époque là le jeu était fini mm -hmm. euh, ils auraient pu le sortir à cette époque là et, et, et plus ou moins au dernier moment ils ont dit non on le sort pas maintenant on le sort dans un an en 2023 et on, on se prend une année de plus juste pour peaufiner oui. Mais le jeu était déjà complet, terminé, carré, euh, il aurait pu aller en boîte et sortir dans un magasin euh, dans, dans l'état où il était. Et il y a beaucoup d'éditeurs qui n'hésitent pas à sortir le jeu dans cet état-là. Là, Là ils ont vraiment... il leur fallait un truc qui fonctionne parfaitement, ils ont pris le temps de le faire et ça se voit quant à la manette en main. Il y a tout qui fonctionne très bien.
1: Oui, après ils peuvent se permettre de, de le faire parce que euh, retarder d'un an un projet, il faut avoir un sacré paquet de fric pour... Euh... Euh, mais... Concrètement pour pouvoir le faire. Donc mais
0: complètement, il euh... faut avoir le budget pour, mmh. pour le faire et c'est pas, pas donné à tout le monde. Hein.
1: Mais après, moi, je sais pas, il me manque quelque chose. Moi, quand je te vois jouer à ce jeu, bon, même si je capte que ouais, c'est intéressant, c'est rigolo, il y a plein de tre... Enfin, tu trouves des solutions, machin, c'est sympa, mais c'est un peu toujours la même chose quand même. Alors. Tu casses des cailloux et les monstres, c'est toujours les mêmes et... Ouais, mais. Et...
0: Alors tu vas tout le temps explorer des grottes, des grottes à explorer, il y en a des centaines, et au bout de la grotte, il y a une grenouille à tuer, et c'est vrai que c'est un petit peu répétitif, mais il n'y a pas deux grottes qui sont, qui sont identiques, les configurations sont vraiment... Euh, il y a vraiment une variété qui fait que tu, tu te retrouves avec des nouveaux problèmes que tu vas aborder différemment. Euh, et, ouais, et malgré le fait qu'effectivement tu as, tu as cette répétition euh, en apparence,
1: Ouais, euh, dans l'environnement, quoi.
0: Manette en main, je, 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 ça, comme je dis, j'ai fait plus de 100 heures de jeu. je n'ai pas fait deux fois la même chose.
1: D'accord. Euh,
0: j'ai jamais fait deux fois la même chose. À chaque fois, tu, tu, tu trouves des nouvelles combinaisons, tu as des nouvelles idées, tu as des trucs... Euh, et tu repenses à, à ce que tu faisais 50 heures auparavant, tu vois, des, des, des choses que tu as comprises sur les pouvoirs, sur comment les utiliser. Tu dis, ah, mais ça, ce que j'avais fait, j'aurais pu faire différemment ou de façon beaucoup plus simple ou des trucs comme ça, mais il mmh. n'y a, y a pas de côté répétitif. Pareil pour les sanctuaires, il y en a plus que dans Breath of the Wild. Euh, Breath of the Wild, c'était 120, je crois, peut-être de sanctuaires. Là, il y en a 156, il y en a un petit peu plus. Mais euh, il mais y a beaucoup plus de diversité. Ils sont très différents, c'est pas... Euh, dans dans, dans dans Breath of the Wild, souvent tu trouvais un sanctuaire et tu descendais et puis ça, machin, il y avait marqué l'épreuve de force et tu te battais contre un contre une sentinelle à la con et ça c'était chiant quoi, c'était pas forcément intéressant. Mmh. Là ils sont tous différents, même s'il reste des trucs, il reste des sanctuaires de combat, mais c'est des sanctuaires de combat avec vraiment une mise en situation et une situation qui est différente à chaque fois et tu vas pouvoir aborder le problème de façon différente et, et il n'y a aucun côté répétitif, il n'y a pas ce côté répétitif ou chiant ou, ou fastidieux ouais. qu avait, euh, enfin, que moi je ressentais dans, dans, dans Breath of the
1: Wild. Non mais Breath of the Wild, moi ça me fait chier aussi. Hein. Ouais. Non, je sais pas. Moi il me manque quand même un peu de développement, de... Je sais pas comment dire. C'est un peu simpliste quand même niveau univers, tu vois. Alors
0: c'est extrêmement léger. Alors, on est à l'opposé, vraiment diamétralement opposé de Final Fantasy XVI. On est extrêmement ouais. léger en narration.
1: Oui, voilà, c'est hein. ça.
0: Il y a très peu d'histoire. Euh, la, la narration l'histoire, elle, elle est un petit peu distribuée de la même façon qu'elle qu l'était dans Breath of the Wild, c'est-à-dire que tu as des souvenirs mm -hmm. euh, qui sont parsemés un petit peu partout sur la map. Ça, voilà, une, c est, c est, je crois que c'est 10, 10 ou 12 emplacements où tu vas avoir une petite cinématique qui va t'expliquer un petit peu ce qui se passe, et c'est tout. Et après, tu as beaucoup de, beaucoup de cinématiques au début pour te mettre dans l'ambiance, et tu en as à la fin pour faire une conclusion. Mais sinon, après, tu fais ta propre histoire, tu vois euh, mm -hmm. Alors tu as de temps en temps des quêtes secondaires qui vont t'en tu vas en apprendre un petit peu plus sur l'univers ou des trucs comme ça.
1: Ouais mais bof. Mais bon voilà, Les quêtes secondaires c'est quand même très. Voilà,
0: mais tu as tu as effectivement plus de dialogues et plus de cinématiques dans la première heure de Final Fantasy XVI que dans tout Tears of the Kingdom. Ouais voilà quoi, c'est évident. Donc c'est vrai que si tu recherches quelque chose de
1: de profond niveau histoire, c'est pas ça. Voilà,
0: d'une histoire... Alors, l'histoire, elle est bien, tu vois. Oui. Euh, moi, alors, moi, tu sais que... Moi, c'est mon, mon point faible, hein, les, les histoires où ça parle de voyage dans le temps, c'est mon truc. Hein. Euh, ça parle de voyage dans le temps, hein T'as pas suivi, mais je te raconterai.
1: Ouais, euh. non, mais...
0: Ouais. mais du coup c'est du coup c'est une histoire qui les paradoxes temporels des trucs comme ça c'est quelque chose qui me plaît quoi
1: mais attends excuse-moi c'est développé là les paradoxes temporels
0: ça allait un petit peu il euh, y a beaucoup de mais justement il y a très peu de il très peu d'endroits où tu vas où l'histoire va être développée euh, déjà qu'il y en a pas beaucoup tu les as ratés donc euh, ouais ça n'intéresse ouais. plus rien mais si, si tu veux je te les mettrais ouais. tout à l'heure les cinématiques
1: non mais c'est bon ça me saoule
0: en tout cas c'est <rire> <Voilà. rire> Moi, je passe beaucoup de temps dessus. Toi, de ton côté, tu passes beaucoup de temps sur Diablo 4 Tu veux raconter un petit peu non, tes aventures peux, je, si
1: tu veux, mais je passe pas beaucoup de temps sur Diablo 4, quoi. Alors Je fais une faut. session d'une demi-heure le soir. <rire> Super <rire> Non, je sais pas. Ah,
0: tu fais pas une session d'une demi-heure le soir. Comment je le sais C'est parce que quand je te dis, le manger est prêt, à table, viens, là, ça, la demi-heure, elle commence. C'est faux. Et tu viens une demi-heure plus tard. Alors que tu joues déjà depuis deux heures avant.
1: C'est faux. Bon, je fais une session d'une heure le soir, peut-être.
0: D'accord, tu fais quatre heures par jour.
1: Mais c'est pas vrai Quatre <rire> heures par jour, je passe ma journée à nettoyer la maison et... Alors,
0: Diablo. <rire> non, je sais pas, tu... Me chauffe pas. Hein. Tu... Non, je me chauffe pas trop. Hein. Je te chauffe sur Diablo. Voilà. Tu joues à Diablo, raconte-nous. Je pas raconte trop nous... sur le reste, hein, parce que... Tu joues à Diablo, raconte-nous ouais. Diablo.
1: Euh, bof, je sais pas.
0: D'accord, ok, Parfait.
1: Mais c'est pour ça que je te dis, je joue pas assez pour... Euh, je, je, en fait, je me mets sur l'ordinateur le soir et je fais une quête secondaire. C'est tout ce que je fais sur Diablo, en fait. Ça parce... me prend du temps parce que euh, j'aime bien euh, prendre mon temps, être dans l'ambiance, explorer, etc., machin. Mm -hmm. euh, je suis pas quelqu'un de rapide dans les jeux vidéo, et donc donc tu
0: prends ton temps. Mais c'est bien aussi. Hein, non,
1: mais sur Diablo, par exemple, euh, je veux dire, toi, tu fais ton truc en 5 secondes et puis c'est ça qui te plaît. Ah, moi, quoi. je rush, moi. Euh... Moi, je rush pas. Je, oh, ouais, mais c'est deux styles différents. Mais... Je ramasse toutes les pièces d'or, les machins, je casse tous les trucs. Tout, euh... Tous les petits pots. Euh... Voilà, c'est tranquille, quoi.
0: Ce pas forcément une mauvaise chose.
1: Non, mais du coup, ça me prend plus de temps.
0: Non, mais je trouve, je trouve que tu ton... as, as quand même... Bon, t'es à la fin du jeu, hein, t'es es, au-delà au de la campagne, oui. euh, je trouve que ton, ton build globalement et ton, oui. ton équipement a bien évolué, tu...
1: Ah non, je défonce tout, ouais. Ouais, ouais, ouais. ouais t'es plutôt
0: contente, tu joues Nécro, toi.
1: Je joue Nécro, je suis plutôt contente, je me suis fait un build qui est un petit peu particulier, je crois, parce que j'ai pas trop vu de, de référence à ça, j'ai fait Explosion de cadavres plus des sorts de ténèbres. ouais. Mais surtout focus explosion de cadavres, en fait, euh, et focus renforcement de serviteurs, du passif, en fait. D'accord. Et... et du coup, t'as trouvé quand ça même marche de l'équipement qui... J'ai trouvé de l'équipement, ouais. À un moment, j'avais un petit peu plus de mal, et puis j'ai trouvé pas mal d'équipements légendaires, là. Ouais. Et voilà, hein. non, ça va, hein.
0: Parce que ce qu'on qu observe aussi, et ce que j'entends un petit peu à gauche, à droite, des, des, des joueurs qui, qui sont sur Diablo autour de moi... Il y, a, il y a quand même un gros écart euh, de, de performance dans le jeu et, et du coup d'appréciation du jeu en fonction du build et de la classe. Euh, il, y a, il y a des gens. Ouais, moi je sais les, pas si
1: je suis bien tombé. Ou... Selon les
0: talents et j'imagine un petit peu l'équipement aussi que tu, que tu récupères, si, tu, tu, peux ne, tu peux apprécier beaucoup moins le jeu parce qu'il peut être beaucoup, beaucoup plus difficile en fait.
1: Ouais, moi, il y a eu une, une période où j'avais pas, justement, je n'avais pas beaucoup looté, j'avais que des loots de merde. Là C'était une mauvaise phase, ouais. C'était un peu plus compliqué. Après, dès que j'ai commencé à looter 2-3 trucs, ça allait mieux. Mm -hmm. et, euh, et voilà, alors après, moi, ce que je fais, euh, que les gens ne font pas forcément... Euh, j'ai claqué tout mon pognon dans l'amélioration des trucs. Hein. Du coup, j'ai plus un rôle. Ouais. Oui, euh, mais bon, tu
0: t as un équipement qui est amélioré, qui est un, soigné. J'ai
1: un équipement qui est. Euh, tous mes légendaires sont améliorés niveau max. Bon, je vais les changer à un moment donné, mais au moins, euh, pour l'instant, je. je, je mm -hmm. euh,
0: ouais, ça ouais, a un impact. Ça hein. cartonne, quoi. Hein. Ça, ça, ça a un impact, évidemment.
1: Mais après, si tu veux, moi j'ai fait explosion de cadavres et après j'ai fait plein de trucs passifs pour euh, générer des cadavres en plus donc du coup quand je balance les cadavres, j'en balance 25 ah, d'affilée. Mais
0: c'est ce qui marche dans Diablo c'est une synergie, ouais. tu vois, ouais. il faut trouver les skills qui se parlent entre eux, il faut essayer de, 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 de rechercher ça tu vois, ouais. il faut essayer d'avoir une idée et rester dessus et pas, pas picorer à gauche à droite et partir ouais. dans toutes les directions, tu vois C'est ça. Euh, c'est quand, quand tu fais un build pour sorcier par exemple et que tu, tu commences à avoir des sorts de froid et des sorts qui ont des impacts spéciaux sur les gelé gelée ou des trucs comme ça, oui, ça il faut il rester là-dedans, il ne faut pas partir un truc... Euh...
1: Et après, par, par contre, après, tu vois, là, je commence, à, je maîtrise bien mon build et tout, je me dis, euh, bon, bah, j'aurais envie quand même de... Bah, de tout enlever et de repartir sur un, mmh. sur un autre build complètement euh, sur des, des trucs d'os ou de sang et
0: pour euh, pour lutter contre la lassitude il faut le faire de temps en temps je pense mmh. il faut essayer des trucs différents ouais, bon, c'est la... pas évident quand même après... parce que là,
1: une fois que tu as fait tout ton arbre de talent euh, pour tout revenir au début et tout je sais pas si, si jamais ça te plaît pas faut tout refaire mmh. bon, c'est un peu chiant quoi.
0: parce qu'après euh, courant du mois de juillet il y, y a la première saison donc, de, de Diablo 4 qui va arriver puisque mmh. ça va être un système de saison comme ça l'a été sur, sur Diablo 3.
1: Mmh.
0: Euh, la, la nouveauté de Diablo 4, c'est que chaque saison sera associée à un Battle Pass. Oui. Euh, mais, mais les saisons, alors ça c'est quelque chose qui, qui fait pas mal de bruit sur internet en ce moment, euh, et qui choque les, les joueurs qui sont pas trop habitués à ce style de jeu, mais qui est complètement normal pour les autres, mmh. c'est le fait de devoir recommencer un personnage à chaque saison.
1: Bah oui, ça a toujours été comme ça.
0: Ça, ça, voilà, ça a toujours fonctionné que, comme ça. Les personnages sont tu fais des, un personnage saisonnier. Quand il y a une nouvelle saison qui commence, tu repars à zéro. Et mmh. tu fais un nouveau perso. Euh, alors, tu peux, refaire, tu peux refaire le même si tu as envie. Mais l'idée, c'est d'explorer de, différentes classes et, différentes, et des choses différentes pour faire quelque chose de, de différent. Mmh. Et tu repars, tu repars du, du niveau 1 avec ce nouveau perso. Et tu refais et tu joues pendant, pendant cette saison avec ce nouveau perso. Mmh. Euh, et tu le, fais, tu le fais monter le plus haut que tu veux, que tu peux, et à la fin de la saison, il, il bascule sur, dans ta collection de, de, de personnages normal, mmh. normaux. Euh, et, la saison suivante, et la saison suivante commence, et tu fais un nouveau personnage pour cette nouvelle saison. Et chaque saison a des thèmes, a des particularités, et toi, tu vas essayer de construire un personnage qui va coller à ces thèmes, qui va coller à ces particularités, pour pouvoir tirer parti de, 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 des... des des particularités de cette saison, ouais. et, et, ce, et ce cycle continue à chaque fois, et tu vas trouver la variété là-dedans, en faisant différents perso personnages, mais, euh, mais voilà, après, tu as la possibilité de sauter la campagne, tu n'es pas obligé de refaire la campagne à chaque fois, il oui. y a des choses qui sont quand même conservées, les hôtels de Lilith, ils sont, sont découverts, mais voilà, tu repars à zéro euh, sur, un, sur, sur de nouvelles bases, quoi. Et, et ça, je pense qu'il qu y a des gens qui vont, qui vont peut-être décrocher de, de Diablo 4 à ce moment-là, parce que c'est de toute évidence pas pour tout le monde, mais, euh, oui, mais, mais, ça... mais c'est le principe du jeu.
1: Quoi. Mais après, euh, t'es pas obligé de... Enfin, moi, personnellement, je ne l'ai jamais fait, ça.
0: T'es pas obligé de participer à la J'ai jamais saison. fait les saisons, j'ai ouais. toujours
1: fait sur Diablo 3, bon après je jouais pas énormément... Ouais, donc je m'en foutais, Poupie, euh, t'es pas d'accord avec moi, c'est pas grave, mais... Euh... Là, en fait,
0: le problème qu'ont qu les gens, c'est que tu rajoutes la couche Battle Pass par-dessus, mmh. et donc si tu fais pas la saison, tu progresses pas dans ce Battle Pass, et tu as pas les récompenses du Battle Pass.
1: Oui, mais bon, si ça t'intéresse pas, tu le fais pas, quoi. Voilà,
0: après, si tu veux pas jouer, tu joues pas, Oh, hein.
1: Poupie, tu me gonfles, mais en bande, C'est...
0: Voilà. Euh... On, va, on va passer un, peu, un petit peu à l'actu, si, si tu veux bien.
1: Ben, je veux bien, mais Poupie n'est pas d'accord, monte-la.
0: Et elle se rebelle ce chat. Hein Alors, on l'a dit en, en début d'épisode, hein, euh, on a eu un, un Nintendo Direct Surprise cette semaine, c'était mercredi, euh, annoncé 24 heures avant. Euh, pas, mal de, pas mal de nouveautés du côté de, de, de Nintendo. La Switch en fin de vie, hein, c'est évident, mais ont quand même encore quelques cartouches euh, d'ici l'année prochaine. Euh, la, grosse, la grosse surprise hein, de ce Nintendo Direct, ça a été un nouveau, euh, un nouveau Mario qui a été annoncé.
1: puis elle dit qu'elle n'aime pas Mario, que c'est un connard.
0: Euh, ah, c'est possible. Euh, non... <rire> Voilà, tu m'as perturbé Même maintenant. Il est perturbé. Ah, mais complètement. Ouais. Non, alors c'est un nouveau Mario en 2D qui a été annoncé. dans ce paraît que Mario, 2D. il n'aime pas les chats. Euh, mais si, il se transforme en chat dans certains Mario.
1: Ouais, mais il utilise les chats, mais il ne les aime pas. Il
0: les utilise, il les enfile comme, euh, comme un costume.
1: Ouais, comme une chaussette.
0: C'est ça. C'est horrible. <rire> euh...
1: Tu vois, Poupi, tu fais faire n'importe quoi.
0: Donc, nous disions, un nouveau Mario 2D a été annoncé. Euh, Super Mario Bros. Wonder. Euh, C'est le, le titre du, oui. du, du jeu. Euh, ça a l'air assez foufou. Euh, C'est extrêmement joli. C'est un nouveau style graphique. Hein. On n'est plus dans la série. Euh, ils avaient fait euh, à l'époque de la Wii et euh, de la Wii U des, des, des nouveaux Mario en 2D. C'était les New Super Mario Bros. Là, ce n'est pas le cas. On, on part sur encore un nouveau style graphique, mais qui est, qui est vraiment sympa, qui est, qui est vivant, qui est très coloré, euh, avec quelques, quelques nouveaux éléments, des nouveaux ennemis, un décor un petit peu différent. Mais c'est toujours Super Mario. On a plusieurs personnages jouables, de toute évidence. On a, on a Peach, on a Toad, on a Luigi, évidemment. On a Daisy, euh, Daisy, qui est jouable dans un jeu de plateforme Mario pour la première fois, donc ça, c'est plutôt cool. Euh, et, et le jeu, a l'air vraiment, euh, vraiment bon. Euh, ça sort le 20 octobre, donc euh, très bientôt. Euh, ah oui, c'est vrai. Et c'est très bientôt. Il sort le même jour que, que Spider-Man 2. Euh, non, en
1: octobre, il faut, il faut prendre un mois de vacances. Ouais, il faut.
0: Ça va être compliqué le mois d'octobre. Ou mais un bon. mois de
1: maladie. Ah, ouais, c'est oh, oh, C'est dur. C'est <rire> dur. Le
0: retour de l'automne, tout ça, c'est, on, on tombe malade facilement. Euh, donc voilà, Super Mario Bros. Wonder. Euh, alors, il y, euh, y a un côté très, euh, très drogué dans ce, oui, dans ce toi, Super Oui, ça t'a choqué. Ah, moi, ça m'a choqué. C'est très psychédélique. En fait, à un moment donné, il prend une fleur, une, ce qu'ils appellent dans le trailer, une Wonder Flower ou un truc comme ça. C'est une espèce de fleur bleue euh,
1: Ouais, et puis il y a tout qui. Et après, c est, ça
0: part dans un délire. Euh... C'est vrai, c'est vrai. Ouais, t'as vraiment l'impression qu'il qu qu est bourré, drogué. Est... Mmh. Les couleurs changent dans tous les sens. Il y a les, les tuyaux qui commencent à se plier. Mmh. Euh, c'est. Oui, oui,
1: non, c'est Mario, euh, Mario prendre la drogue. Ouais, ouais, ouais. C
0: voilà. C'est un petit peu bizarre. Tu...
1: Vraiment, mmh. des, vraiment des mais effets. Ça s'y prête bien. Hein. Ça
0: s'y prête bien, mais tu vois, t'as as Mario qui, a, qui, qui continue à parcourir le niveau, mais le niveau est devenu complètement. Euh...
1: Oui, comme, complètement euh, tordu. comme dans les dessins animés quand ils sont bourrés. Quoi. Mais c'est
0: ça, voilà, tu arrives, enfin, si arrives, arrives au drapeau à la fin du truc, mais le drapeau il s'enfuit. Euh, tu, tu sens qu'il est, il est dans un espèce de délire euh, psychédélique euh, <rire> qui, <rire> qui peut ne jamais s'arrêter. Mario Woodstock. Exactement. Mais en tout cas, ça donne très envie de jouer à ce nouveau Mario. et euh, Il n'y aura pas beaucoup à attendre. Il sort avant la fin d'année, donc le 20 octobre. il y a
1: un costume d'éléphant.
0: Ah oui, il se transforme en éléphant à un moment.
1: Ça, c'est trop bien. Ça. À la
0: fin du trailer, il prend un power up, il se transforme en Mario éléphant, ce qui est une nouveauté. Avant, c'était Mario chat, on l'avait dit. Hein. Maintenant, c'est Mario éléphant. Euh... Alors, d'habitude, il y, y a quand même un, un shift. là. D'habitude, de... quand, quand Mario se transforme, je veux dire, Mario 3, c'était en Tanuki, en ratant laveur. Il euh, y avait les costumes de chat, les trucs comme ça. Mais c'était un costume, c'était Mario dans un costume de tanuki. Ah non
1: là il est mort. Là c'est l'inverse, c'est un éléphant euh...
0: habillé en Mario. <rire> <rire> tu vois Oui
1: oui Donc, il se transforme en éléphant. Il se transforme en littéralement en éléphant. Donc c'est quand
0: même, il euh, y a une grosse différence là. Alors bizarre. je sais pas ce qu'il faut très comprendre, mais c'est très très Mais c'est dans
1: voilà, ça reste dans le dans le Mario euh, qui, a, qui a pris de la drogue.
0: Hein. Ouais ouais mais c'est assez fou mais euh, ça, ça, ça ça passe bien quoi. Euh, D'autres jeux Mario, en tout cas euh, adjacents à Mario, ont été annoncés ça c'est pour l'année prochaine plutôt, c'est du 2024 il euh, y a un nouveau jeu centré sur la princesse Peach euh, oh. ce jeu n'a pas, pas de nom pour l'instant euh, mais ils ont, montré, ils ont montré quelques images il euh, n'y a, y a pas de détails mais c'est un petit teaser où on voit, on voit la la princesse Peach euh, qui, qui se balade dans... c alors qui se balade dans un dans un décor en fait presque comme si c'était une pièce de théâtre euh, et à un moment elle se met à briller et, et c'était fini c'est tout ce qu'on a vu euh, non mais je te le dis hein, voilà donc je ça c'est ça c'est pour 2024 2024 également euh, un, un remake euh, ou plutôt un remaster on va dire de Luigi's Mansion 2. oui Hein, donc pour tous les fans de Loot Dimension c'est Loot Dimension 2, euh, le sous-titre c'était Dark Moon qui était sorti sur 3DS euh, à l'époque donc là il, il fait son retour sur, euh, sur la Switch euh, qu'est-ce qu'on avait d'autre dans ce Nintendo Direct hum, on a un remake, ça par contre c'est un gros remake de Super Mario RPG oui. Alors Super Mario RPG, qu'est-ce que c'est Il euh, y a pas mal de gens qui connaissent Je pas. Connaissais pas. Et voilà, non, on, il faut revenir en arrière. Hein. Euh, 1996 sur euh, sur Super Nintendo aux États-Unis et au Japon uniquement. C'est oui, jamais Oui, voilà,
1: c'est jamais sorti en France.
0: C'est jamais arrivé en France. Non, c'était sur Super NES. Euh, aux, aux états unis au Japon, euh, c'était la première fois qu'on avait Mario en dehors d'un jeu de plateforme et de euh, allez, Mario Kart les jeux de sport, mmh. vraiment un jeu de rôle avec comme personnage Mario, c'était développé par Squaresoft à l'époque qui ne s'appelait pas encore Square Enix mmh. euh, et, et voilà et c'était un, un jeu un jeu de rôle vu de dessus où tu te baladais avec Mario dans un décor isométrique, il y avait des combats euh,
1: isométriques en... Iso... Putain, j'apprends des mots aujourd'hui, Isométrique,
0: c'est le deuxième mot du jour. Euh, alors, <rire> c'est cette vue du dessus que tu avais beaucoup à l'époque de la Super Nintendo, où, oui. où tu vois dessus, mais un petit peu penché de trois quarts, hein, pour faire un petit peu de perspective quand même, où tu veux aimer... D'accord. Voilà. Isométrique. Très bien. Voilà, tu as un petit peu de relief, tu peux passer derrière les éléments du décor, ça, ça te masque un petit peu, c'est pas vraiment tout droit dessus, c'est un petit peu vu de côté pour avoir...
1: Comme sur les sur les maps de Mario en fait c'est ça. un
0: peu ça ouais euh, voilà donc ça a l'air très très bien c'est complètement refait en, en HD euh, ça a l'air très joli et ça va permettre de découvrir ce jeu qui était vraiment excellent hein
1: bah du coup, c'est cool, parce que pour nous euh, pour l'Europe, ça fait ouais. vraiment un, nouveau, un autre nouveau Mario. Quoi. Ouais,
0: c'est un, un autre nouveau Mario. Alors donc, bon, c'est euh... un petit peu à l'ancienne, hein. ça va être un remake assez fidèle de ce qui se faisait à l'époque, mais ça va être joli.
1: Oui, mais bon, c'est pas non plus. Enfin, Et complètement, dire...
0: complètement. Et ça, ça aussi, ça sort bientôt, c'est pour le 17 novembre. Mm -hmm. euh, donc on va, on va avoir pas mal de Mario au programme de, de, de l'année. Euh, Qu'est-ce qu'on avait d'autre dans ce Nintendo Direct On ne va pas revenir sur, euh, sur toutes les annonces. Hein. Il y a, voilà, il y a euh, Vampire Survivors qui arrive enfin sur Switch. Ce n'est pas, pas l'annonce du siècle. Euh, non, ce que j'ai retenu, c'était assez intéressant. Ils ont montré des nouvelles images de cette fameuse Metal Gear Solid Master Collection mmh. volume 1 mmh. euh, qui avait été annoncée euh, il y a, y a deux semaines. Donc là, ils ont montré la version Switch. et Ils ont montré un petit peu plus de détails sur quest ce qu'il y avait dans cette collection parce que, il y a beaucoup de choses non il y a beaucoup de choses ils avaient été un petit peu flous jusque là mais maintenant qu'on a un petit peu les détails ça fait plaisir parce que c'est extrêmement complet euh, puisque donc tu as comme il l'avait annoncé euh, Metal Gear Solid Metal Gear Solid 2 et Metal Gear Solid 3 euh, donc Metal Gear Solid, ça inclut les, mm, les missions supplémentaires qu'ils appellent les VR missions, ça se joue pas en VR, euh, et les missions spéciales... Non, ça n'existait euh, pas à l'époque, ça n'existait pas. <rire> non, là, c'est le personnage qui fait de la réalité virtuelle et qui s'entraîne. Ça fait des missions en plus. Euh, Metal Gear Solid 2, Sons of Liberty, c'est la version HD. Metal Gear Solid 3, Snake Eater, c'est la version HD. Il y a également euh, les originaux Metal Gear et Metal Gear de Solid Snake. Donc, c'est pas du Metal Gear Solid, c'est Metal Gear. Mm -hmm. ça, alors ça, c'est les tout premiers Metal Gear. Euh, ça sortait sur... sur c'est encore plus vieux. C'est encore plus vieux, ça, c'est les années 80.
1: Ah ouais, 80 C'est
0: les années 80, ah ouais. c'était sur, ordina sur ordinateur euh, MSX.
1: Ouais.
0: C'était des, des jeux programmés par, euh, par un certain Hideo Kojima tout seul, qui avait 20 ans à l'époque. Mm -hmm. euh, et, et donc voilà, c'est les deux premiers jeux, Metal Gear et Metal Gear 2, euh, qui sont euh, vus dessus. Non, il a 60
1: ans, il est au Kojima Ouais.
0: Putain. Ouais, 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 ouais non, le calcul est vite fait. Ouais, euh, okay. Non, non, il est...
1: S'il avait 20 ans dans les années 80. C'est ouais.
0: ça, c'est ça. Euh, il y a également les versions euh, NES euh, de, de Metal Gear et Metal Gear 2. Alors, c'est là que ça devient compliqué.
1: C'est quoi la différence hein C'est des
0: jeux complètement différents.
1: Parce qu'ils étaient d'abord sur les dire... ordinateurs des années 80, après voilà. ils les ont ressorti sur NES. Ils,
0: les ont re ils ont ressorti... Konami a, re a sorti sur NES des jeux qui s'appellent pareil et qui n'ont rien à voir.
1: Ah, c'est pas les mêmes. C'est
0: le même personnage, c'est le même style de jeu, c'est vu de dessus, c'est le même gameplay, mais c'est un jeu complètement différent. D'accord. C'est une histoire différente, c'est des niveaux différents, ça est complètement différent. Mmh. Euh, Hideo Kojima n'a absolument pas participé à ces versions-là. D'accord. Donc c'est assez étrange comme truc. Donc Ojima
1: il a fait les premiers sur les ordis et ensuite il est les solides. Metal
0: Gear solide sur sur la première PlayStation. D'accord. Donc donc voilà donc c'est vraiment une curiosité. C'est super complet. C'est c'est vraiment des curiosités pour le fan de Metal Gear c'est bien d'avoir ça sous la main facile d'accès facile. Combien ça coûte? 4000 euros. Non 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 c'est pas hors de prix je sais pas combien ça coûte mais c'est c'est le prix d'un jeu. D'accord. Euh, fais... Alors, on va voir si j'arrive à trouver un prix.
1: Non, mais il y, y a plein de trucs. Enfin, c'est vraiment sympa. Quoi. Ouais, ouais.
0: Moi, c'est premier Metal Gear NES. Moi, j'ai commencé Metal Gear avec. Euh, j'ai commencé là-dessus. Hein. Moi, c'est quelque chose qui me plaisait parce que c'était vraiment vu dessus. À l'époque, sur NES, c'était l'époque où tu jouais à Zelda 1, tu vois. Oui. Et, et ce Metal Gear 1, c'était un petit peu un hein, Zelda. C'était le même principe, c'était Zelda, mais militaire. Mmh. Hein, tu, ça, le principe de jeu était à peu près le même donc c'était vraiment euh, c'était vraiment intéressant quoi. Euh, alors le store Playstation, Metal Gear, Master Collection volume 1 euh, un prix s'il vous plaît euh, 60 euros
1: mmh. oui c'est
0: voilà. Mais comme dit, c'est compliqué. pas donné,
1: mais bon, c'est voilà. normal. Quoi. Parce qu'en
0: plus, il y a, il y a les hardbooks, il y a les bandes sons, il oui. y a les guides stratégiques, il euh, y a, il y a, il y a des tonnes et oui, des tonnes de, voilà, il y a des, des bonus d'un de... euh, oui. point de vue documentaire, mm -hmm. c'est, c'est vachement bien. Il y a des chansons classiques de la série, comme Snake Eater et tout, qui ont été réenregistrées pour ça, mm -hmm. que tu peux écouter dans la collection. Il euh, y a, il y a vraiment beaucoup de choses dans, 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 dans ce truc-là. Euh, et, et c'est plutôt cool. Et si ça marche bien, j'imagine qu'on va avoir une Metal Gear Solid Master Collection Volume 2. Oui, euh... parce
1: que ça, c'est que le volume 1. Donc alors, euh... je ne
0: sais pas ce qu'ils vont mettre dans le volume 2 parce qu'il ne reste plus grand-chose. Mais, mais c'est euh... ça. Mais <rire> non, mais on peut, on peut imaginer... Alors, ça. évidemment, on, peut, on, on, on espère qu'il bah, euh, va hum. qu y avoir Metal Gear Solid 4 et 5. On espère qu'il y euh, a Metal Gear Solid 4 parce que Metal Gear Solid 4, c'est un cas particulier. Il était sorti sur PlayStation 3. Il n'est jamais sorti ailleurs. Il n'a jamais été remasterisé, refait, machin. Donc il, il faut le refaire. Il n'est pas sur les consoles virtuelles, il n'est rien du tout. Euh, il, est, il est vraiment euh, prisonnier de la PS3. Donc Et il au...
1: faut faire un remake, en fait. Euh, c
0: voilà. C mmh. c ça a l'air un petit peu complexe de, de le ressortir aujourd'hui, mais bah, je, refont, on espère hein. qu'ils qu fassent le Ils vont le, bien le, le refaire à un moment donné. Hein. Ouais. Euh, donc, Metal Gear Solid 4 et 5, mais aussi également les, les, les épisodes qui étaient sortis sur PSP. Des, voilà. Il reste des choses à faire euh, et qu'on peut mettre. Euh, et du coup, cette euh,
1: Metal Gear Collection, c'est Nintendo qui le, qui le sort
0: Non, ça sort partout. C'est ça que je
1: comprends pas. Qu'est-ce que ça foutait au Nintendo Direct en fait euh, Parce que ça sort sur Switch ça aussi. Ça sort
0: également sur Switch. Ça sort sur tout en fait. Euh, ça sort sur Xbox, ça sort sur PlayStation et ça sort sur Switch et ça sort également sur PC.
1: D'accord, mais c'est pas du tout une exclusivité Nintendo. Euh... C'est pas
0: du tout une exclusivité Nintendo.
1: C'est quand même bizarre que ce soit au Nintendo Direct, c'est pas très habituel, non
0: Ah, mais souvent ils mettent, ils mettent des trailers, des... ils tiennent pas du tout compte de ce qui est montré ailleurs, ils, ils font des trailers, des choses qui sortent chez eux parce qu'ils sont contents. Hein.
1: Oui, mais ça a pas été... On savait pas que ça sortait ça bah, on, ben... on,
0: on savait qu'il y avait un truc euh, qui s'appelait comme ça, avec Metal Gear Solid 1, 2 et 3 dedans, euh, et pas plus de détails. On a, il l'avait montré en fait au, au Summer Game Fest de, de Jeff Kelly. Ouais. Euh, il y avait le trailer de, du remake de Snake Eater. Ouais. Et à la fin du trailer, également disponible bientôt, Metal Gear Solid Collection, machin. Euh, et ça, ah d'accord, il avait un voilà. peu annoncé là. Il l'avait annoncé là, mais c'est la première fois qu'on voit des images, qu'on voit ce que c'est. Oui,
1: oui, c'est plus développé, d'accord. Ouais.
0: Mais, ça, mais effectivement, ce n'est pas une exclusivité Switch, ça sort ailleurs. Et c'est ça que je trouve surprenant, euh, ça sort ailleurs, y compris les jeux qui étaient exclusifs à la NES, euh, qui sont jamais sortis sur autre chose que des plateformes Nintendo. Bah... C'est cool. Euh, du côté de chez Microsoft, euh, euh, dépêchez-vous d'aller acheter une Xbox, il y a les prix qui augmentent.
1: Ah oui, c'est vrai. Voilà.
0: Bon, ça nous pendait au hein, euh, nez. Microsoft, quand, quand PlayStation a augmenté le prix de la PS5. On euh, était scandalisé. On, on était scandalisé, mais en même temps, voilà, bon, l'inflation et tout, c'est des, des choses.. Euh, C'était pas non plus la plus grosse surprise. Hein. Il, y a, il y a eu des augmentations de prix dans pas mal de d'objets de. Technologie de manière générale. Euh, la PlayStation 5 a suivi un petit peu le mouvement en fin d'année dernière. Et à l'époque, euh, Phil Spencer avait dit Nous n'avons pas de. Nous, nous ne prévoyons pas d'augmenter le prix de la Xbox et du Game Pass pour l'instant. Donc le pour oui, l'instant est, voilà. bon bon est terminé. Le pour l'instant est terminé. Euh, voilà. <rire>
1: Euh, bah, au moins, ça a duré un peu plus longtemps que la PlayStation. Quoi. <rire> voilà, ça
0: a duré un petit peu plus longtemps, mais la fête est finie. Mmh. Euh, alors, qu'est-ce qu'on a comme augmentation euh, Alors, C'est dans la plupart des pays du monde, sauf euh, aux États-Unis, au Japon, au Brésil, au Chili et en Colombie. Donc, à part... donc, chez nous en France, c'est valide. À partir du 1er août, la Xbox Series X passera de 499 euros à 549 euros, donc 50 euros de plus pour mmh. la Series X. Euh... Pourquoi
1: bah, euh... Que dans certains pays et pas dans d'autres. Ils n'ont pas d'inflation aux États-Unis
0: C'est un, un choix commercial. Euh, Peut-être qu'aux États-Unis, ils font ça différemment. Euh, voilà. Pour l'instant, c'est par, partout, sauf aux États-Unis et au Japon. Okay. Euh, donc, on passe à 550 pour une Xbox Series X en France. La Xbox Series S euh, ne change pas de prix. Ah, c'est pas mal ça là, Elle reste à son, à son prix extrêmement attractif. Oui, c'est bien. Euh, alors. Oui et non. Pourquoi Parce, alors, c'est ce qu'ils avaient fait pour la Switch, c'est un faux changement, c'est un changement de, de prix euh, subtil. Parce que la série S, elle est à 300. Oui. OK À partir du 1er septembre, ils sortent la nouvelle série S, la noire, avec un gros disque dur à 350.
1: Ah, oui. Mais bon, elle a Je... un disque dur qui est... Mais elle a un plus
0: gros disque dur, donc c'est si cool, c'est justifié. C'est pas version, quoi. Mais... Je suis prêt à te parier qu'à partir de septembre, en se dirigeant vers les fêtes de fin d'année, l'ancienne série S avec le petit scudur va être rester. introuvable. C'est ce qui s'était passé Bien pour sûr. la Switch. La Switch mmh. n'a pas augmenté de prix. Qu'est-ce qu'ils ont fait, la Switch Ils ont sorti une Switch OLED qui mmh. était plus chère. Euh, et la Switch normale, on On plus. la trouve plus trop. Donc du coup, euh, tu as, as une hausse de prix un petit peu déguisée là-dessus. De... Et c'est une hausse de prix qui... qui qui est ressenti par le par le consommateur final, mais qui est pas très ressenti par Nintendo parce qu'avec l'évolution des prix de matériel, la Switch OLED à fabriquer ça lui ça coûte aussi cher voire moins cher qu'une Switch normale. D'accord. Donc euh, donc voilà.
1: Donc c'est tout dans les poches.
0: Exactement. Ça c'est pour euh, les consoles. Le Game Pass augmente également euh, le prix mensuel euh, du Game Pass normal augmente de 1 euro par mois. Mmh. Euh, à partir ça c'est bientôt, ça c'est à partir du 1er juillet il me semble
1: à la semaine prochaine donc
0: c'est ça euh, donc le Game Pass normal passe de 9,99€ par mois à 10,99€ par mois en
1: même temps c'était pas très cher hein, quand même
0: et voilà mmh. le, on est toujours en dessous euh, des, des offres euh, PlayStation Plus euh, le Xbox Game Pass Ultimate euh, passe de 12,99€ ouais c'est ça de 12,99 à 14,99, donc 2, 2 euros d'augmentation. Euh... Pour euh, le Game Pass Ultimate.
1: Et c'est quoi déjà le Game Pass Ultimate C'est le, Game Pass, plus le Game Pass
0: console, plus le Game Pass PC, ouais. plus euh, Electronic Arts.
1: Ah, c'est vrai. Ouais. ouais. Euh,
0: plus le cloud, plus... Voilà, il y a plein mal de choses en plus dans l'Ultimate.
1: Ouais, bon, c'est un petit peu cher là quand même. Euh,
0: pour ceux qui sont abonnés uniquement au Game Pass pour PC, il euh, n'y a pas de changement de prix.
1: D'accord, il est à combien le Game Pass, le Game Pass PC Je ne moins sais cher, non
0: plus, ouais, il est moins cher, il n'est vraiment pas très cher. Non, c'est un, un bon deal. Il y a moins de choses Voilà, hein. si tu as que un PC, c'est un bon deal le Game Pass PC. Quoi. Mm -hmm. Voilà, donc euh, vous êtes au courant, les prix ont, ont augmenté. Euh, le timing, il euh, n'y a absolument pas de, de hasard, hein, c'est euh, juste avant la sortie de Starfield. Euh, oui Donc, oui, euh, de on rappelle que Starfield euh, sera sur le Game Pass et,
1: et, et rachat de Blizzard ils vont... tu crois qu'ils vont encore augmenter euh, quand les jeux Blizzard vont débarquer sur Game Pass ou... non
0: non non là ils ont fait une augmentation on va rester à ce prix là pendant un petit moment quand même euh, ouais, rachat de voilà. Blizzard c'est pas fait encore Activision Blizzard c'est pas terminé Activision... non, mais... alors la bonne nouvelle c'est que Activision Blizzard je pense qu'on va avoir une résolution très bientôt oui. dans un sens ou dans l'autre oui. Mais euh, qu'est-ce qui s'est passé du côté d'Activision Blizzard, Microsoft, ces dernières semaines euh, Microsoft, a, en fait, il y a eu une stratégie... Euh, une stratégie de, juridique. juridique qui, qui, qui m'échappe hein, mais qui, qui fonctionne visiblement euh, bah, elle Microsoft a... pas, tu m'as expliqué ouais voilà non mais voilà mais j'y aurais jamais pensé euh, ah ben non, je ne non, savais mais pas es que c'était quelque chose toi. de possible <rire> Microsoft a été extrêmement vocal euh, sur les parce que tu sais que la FTC aux États-Unis oui. donc la Federal Trade Commission euh, la... qui régule tout ça aux États-Unis a dit voilà on va faire un procès à faire Microsoft un procès, oui. pour les empêcher de faire le truc mais voilà, un procès, c'est long les procès, c'est des procédures qui prennent du temps. Alors on avait peut-être une première audience en octobre pour finalement passer au, au tribunal en janvier de l'année prochaine et, et voilà, une réponse, euh, si tout va bien, fin 2024. Donc ça, c'est. ça ne un... ça
1: convenait pas à Microsoft.
0: Microsoft, c'est un timing qui leur convenait pas du tout. Donc ils ont été extrêmement vo euh, vocal, vocaux et ils ont dit euh, « Oui, bah, le, le procès la FTC, de la FTC, on l'emmerde. » On va euh... l'ignorer, ça ne <rire> nous intéresse pas. Ils ont qu'à nous faire un procès, de toute façon, on va le gagner. Euh, peu importe, euh, on on va faire notre truc, et, euh, et voilà, s'ils veulent nous faire un procès, qu'ils y aillent. Mais nous, on va racheter Microsoft, oh,
1: ouais. non, on, va euh, racheter, on va racheter Activision Blizzard. et va racheter Microsoft, ça. Ça, 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 ça peut être beaucoup plus chaud qu'à
0: Donc, euh, la FTC, euh, ça, ça les a Donc, ils ont ils ont demandé <rire> au tribunal, ils ont demandé au tribunal de mettre en place une injonction pour interdire le rachat. Et là, si c'est le tribunal qui te dit non, le rachat ne se fait pas, tu n'as pas le droit. C'est au-delà du procès, c'est vraiment un ordre de tribunal qui dit tu ne le fais pas. Et là, par contre, tu ne peux pas passer à côté. Mmh. Donc ça, c'est ce qui s'est passé. Ils ont eu une injonction leur empêchant de finaliser ce rachat et ça s'est tombé il y, a, il y a une dizaine de jours. Le, la différence de ces, par rapport à un procès, c'est que ces injonctions, ce n'est pas quelque chose que tu peux faire traîner sur des années. Il faut que ça aille très, très vite. C'est injonction jusqu'aux premières audiences et c'est les audiences qui ont été positionné à 7 semaines. Une semaine plus tard, ça tombe 7 semaines. Donc, ça, ça a vraiment accéléré la procédure. Oui. Et donc, là, vraiment, ils ont des audiences pour maintenir l'injonction ou pour la lever. Et les audiences, c'est en ce moment. Mais ça permet d'avoir une résolution extrêmement rapide. là Dans les jours qui viennent, on va avoir les conclusions de ces premières audiences. Et mm -hmm. en fonction de ces conclusions, Microsoft va agir, Microsoft va euh, racheter Activision Blizzard ou va sans doute, et là, c'est très possible, laisser tomber. Parce que s'ils si ont aux États-Unis une interdiction en plus de ce qui se passe en Angleterre, là, on, ça, ça va être a, très
1: compliqué. Pourquoi ils auraient une interdiction aux États-Unis
0: Parce que voilà, ils forcent, ils forcent une décision rapide. Ouais, mais il ouais. va y avoir une décision. Il va y avoir une décision. Voilà. Après, on ne sait pas. On a eu des surprises. On savait aussi que pour la... on pensait aussi qu'en Angleterre, ça passerait tout seul. Non, mais les pas Anglais,
1: passé. ils sont débiles, ça on le sait. Il y a, eh, il y a, les les un États-Unis sont de pas mal aussi. Hein. Il y a un problème de conneries en Angleterre depuis quelques années. Hein. Les,
0: les Américains, ils sont plutôt pas mal aussi. Donc voilà, ces audiences. Ouais, les ces Américains,
1: audiences, euh, le fric, il euh, y a que ça. Hein.
0: Ces audiences, c'est en ce moment. Et on va voir les résultats euh, très bientôt. Et si ça doit capoter, ça va, ça va capoter spectac spectaculairement, mais ça va se faire dans les jours qui viennent.
1: Oui, ok. Euh,
0: mais du coup, ces audiences qui sont publiques, hein, euh, c'est encore, comme d'habitude, euh, l'occasion d'avoir plein d'informations rigolotes <rire> et de encore la, foire, et de, <rire> la, la foire, au, foire à la couille aux, aux emails euh, top secrets <rire> qui, qui, qui sortent au grand public. Donc c'est toujours très drôle. On va sortir quand même quelques infos intéressantes. Euh, la ftc a, a visiblement l'air d'être très euh, concentré sur euh,
1: sur les je... emails personnels de Phil Spencer oui
0: bien entendu euh, non sur les exclusivités c'est vraiment le, leur faire de lance eux le cloud ils s'en foutent ils comprennent rien de toute façon par contre les, les, les exclusivités ça les, ça les perturbe beaucoup là, mais, mais pourquoi euh, je sais pas <rire> Écoute, ils bloquent là dessus et voilà, mais si vous rachetez, tous les jeux vont être exclusifs, et Call of Duty va bah, être exclusif, non. on et a. Et ça si fait 100 accueils.
1: fois qu'on leur explique que Call of Duty ils vont le donner à tout le monde. Voilà,
0: oui, mais après, il n'y a pas que Call of Duty, machin, parce que là, Starfield, euh, c'est exclusif, et machin, et les prochains jeux de Bethesda vont être exclusifs, machin. Et donc, ils, ils ont posé la question, et, et du coup, Elder Scrolls 6 est-ce que ça sera exclusif ou pas euh, ben ouais. donc, là, les, donc là, ça nous a permis d'avoir des nouvelles infos sur Elder Scrolls 6. Euh, Phil Spencer a expliqué que Microsoft n'avait pas encore pris de décision sur Elder Scrolls 6 et que, les résultats, et que ça va être euh, influencé par des tonnes de facteurs d'ici la sortie de Elder Scrolls 6, en particulier par les ventes et le succès de Starfield. Mmh. Est-ce que la stratégie qu'ils ont choisi pour Starfield fonctionne Si elle fonctionne, ils vont continuer à l'appliquer euh, sachant qu'ils euh, ne savent même pas sur quelle plateforme de Microsoft le jeu allait sortir leur Scrolls 6 est tellement loin que c'est complètement nébuleux on ne mm -hmm. sait pas sur quelle console ça va être euh, selon euh, je, je réutilise les mots de Phil Spencer c'est un, un jeu qui est à, on, on se projette plus, plus de 5 ans dans le futur Mmh. Donc c'est vraiment extrêmement loin pour Elder Scrolls 6. Donc si vous comptiez y jouer bientôt, euh, non, non euh, réinstaller Skyrim parce que ah oui
1: oui réinstaller Skyrim et puis d'ici là, euh, comme dit, vous serez peut-être mort. Hein, donc ouais. jouez bien à Skyrim quoi. Euh, <rire>
0: le, le jeu Bethesda qui va être exclusif et ça on n'avait pas l'info jusque là, c'est Inia Jones. Ah. Euh, on a, ça a été annoncé il y a quelques temps et on n'a plus de nouvelles depuis un petit moment mais euh, Bethesda en particulier euh, Machine Games, le développeur de Wolfenstein est en train de travailler sur un jeu Indiana Jones mm -hmm. ce jeu là euh, sera exclusif à l'Xbox et au PC à sa sortie
1: oui, mais bon, je veux dire, ils ont racheté les entreprises, c'est normal que ce soit exclusif. Je ne vois pas où est le problème, en voilà, fait. Mais... Sony a aussi des exclusivités qui ne vont pas filer à Microsoft pour leur Compl faire plaisir. Hein. Complètement. Donc, complètement. Euh...
0: complètement, Et le fait que ces audiences tombent la semaine de la sortie de Final Fantasy XVI, c'est assez intéressant.
1: Oui, voilà, euh... Final Fantasy XVI, euh, on sait très bien que Xbox y touchera jamais, quoi.
0: Complètement. Euh, donc, ce Indiana Jones sera complètement euh, exclusif. Alors, et, et ça, c'est intéressant, et c'est ça, ça montre un petit peu que Microsoft se bat quand même pour avoir des exclusivités. Le deal entre euh, Disney, Indiana Jones, donc, ouais. et euh, Bethesda date d'avant le rachat. D'accord. Et c'était un deal pour un jeu Indiana Jones multiplateforme. D'accord. Et ce deal a été modifié, il a été renégocié pour avoir l'exclusivité après le rachat. Donc ouais. il, y avait eu, il y a vraiment eu une volonté de, euh, de renégocier le truc a mm -hmm. posteriori. Quoi. Euh, de leur côté, donc Sony continue à, à, à taper des pieds en disant qu'ils ne sont pas contents.
1: Ouais, ils sont pas contents.
0: Et là, ils disent que même euh, si Call of Duty n'est est pas, est pas exclusif et arrive sur PlayStation, euh, ils sont très embêtés. Ils ne peuvent pas travailler dans ces conditions parce que euh, là, ils sont à un stade de la génération de consoles où ils devraient commencer dans les mois qui viennent à partager avec des développeurs de confiance des détails de la PlayStation 6. En disant ah. « Voilà ». Euh, si vous voulez développer des jeux qui vont sortir sur Playstation 6 euh, voilà ce qu'elle sait faire voilà ce qu'il y aura dedans voilà comment ça va marcher voici euh, nos armes secrètes
1: ah non tu pourras pas Ils filer les détails à, voilà, à Activision ça dans ça, des sûr. conditions
0: comme ça on ne peut pas Donner des détails de la PlayStation 6 à Activision parce qu'il n'est pas possible qu'on ait confiance euh, en, en Activision dans, 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 Et alors dans un contexte où ils peuvent être rachetés par Microsoft. Et donc du coup, même si le jeu n'est pas exclusif, euh, Activision n'aura pas la possibilité de développer des fonctionnalités spéciales pour la PlayStation puisqu'ils ne savent pas ce que la PlayStation pourra faire.
1: Ouais, à un moment, ils le sauront, quoi. Hein. Et euh,
0: voilà, au bout d'un moment, ça sera public, mais euh, euh, voilà. Je
1: veux dire, ils vont pas l'apprendre. prendre, ah le... oh, tiens, la veille de la sortie, hein, il paraît que n'importe quoi.
0: Hein. Ouais. Euh... Oui, surtout que la PS6, ça va être un gros PC, ça sera très puissant, voilà, c'est tout ce qu'il y a à savoir.
1: Oui, non, mais bon, je veux dire, après, c est, c est, enfin, je, on sait très bien que la PS6 et la prochaine Xbox, ça va être des, des développements qui vont être parallèles et, voilà. et bon, voilà, il n'y aura pas de... C est, c est, c est juste non, mais voilà, avoir...
0: mais son, son argument, et il n'a pas tort, c'est que même si c'est des trucs qui sont, qui sont comparables, euh, l'optimisation va être meilleure du côté Xbox que du côté PlayStation. Mais bien sûr. Et ça, ça va se savoir auprès des joueurs qui, malgré la non-exclusivité, vont choisir de se ranger du côté de, de, de Xbox. Non. Alors... S'ils bah, si, ont l'habitude si de jouer f... sur PlayStation, des... euh, le... ils resteront sur PlayStation. Voilà, après, après, ça aussi, ça, c'est quelque chose auprès des joueurs euh, du grand public. Euh, le, le plus important, le, le facteur, pas, ça n'a jamais été les jeux, le catalogue, le truc. Non. Maintenant que les consoles sont établies et que le online est établi, le plus important, c'est ta liste d'amis. Si tes potes sont sur PlayStation, ils vont continuer à être sur PlayStation. Et pour, pour faire migrer toute une bande de potes sur une autre plateforme, c'est extrêmement tout, complexe.
1: Sans... sans... Oui. Avec, avec tout le respect. Hein. Surtout les gens qui jouent à Call of Duty. Oui, mais... Avec tout le respect. <rire> Je veux dire, quand tu joues à Call of Duty sur PlayStation, tu passes ta vie à Call of Duty sur PlayStation. Le,
0: le public est furieux dans...
1: <rire> le public est furieux Ah, J'ai pas raison bah euh, ouais bah, bah faut, pardon c'est mon opinion je suis désolé c'est un peu radical mais
0: bon en tout cas euh, on, on risque d'avoir des nouvelles euh, très 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 bientôt
1: bah ok à voir, hein.
0: euh, le 3 2024 et le 3 2025 ont été annulés
1: euh, ils peuvent pas dire directement on fera plus jamais
0: 2-3 alors non euh, parce qu'ils ont pas vraiment été annulés en fait ah c'est compliqué oh, euh, alors, la, en fait, la moi, moi de... le,
1: le, le plus qui me perturbe là, c'est qu'on n'en a rien à foutre, en fait.
0: Écoute, il n'y a pas beaucoup d'actu, j'essaie <rire> de trouver ce que je peux. Donc, euh... Non,
1: mais pardon. Mais, euh, mais pourquoi Alors, déjà, euh, pourquoi euh, voir aussi loin, prévoir déjà l'annulation, bon, 20, 2024, peut-être, mais 2025, qu'est-ce que tu en sais, ce qui va se passer d'ici là euh, Peut-être que le, le monde sera dirigé par les extraterrestres, on ne sait pas quoi, tu vois. C'est très possible. qui qu qu va se, Que va-t-il se passer pour le 3 2025 On ne sait pas.
0: Alors, je t'ai expliqué un petit peu, dans ce type de business, c'est quand même des choses qu'il faut prévoir très, très, très largement à l'avance. Et d'où nous vient cette information La source est un petit peu particulière, c'est une information qui nous provient de, le, du département du tourisme de Los Angeles. C'est
1: ouais, je... une source un petit peu
0: particulière. Qu'est-ce qu'ils qu qu il qu en savent Ils en savent que, d'après les informations qu'ils ont, euh, pendant la période de juin de l'E3 traditionnel, ouais. le centre de convention de Los Angeles est à louer. Voilà, c'est disponible. Euh, il n'est pas réservé pour machin. Euh, ils ont dit, étant donné qu'il n'y aura pas d'E3 en 2024 et en 2025, n'importe qui peut venir louer le centre de convention pour faire leur truc.
1: Bah ok, on fait une convention la voilà. Bay Gamer, alors,
0: alors pas le budget. Non, voilà. Donc, la, la, la source, c'est ça. C'est-à-dire que c'est le département du tourisme de Los Angeles qui a dit qu'il n'y aura pas d'E3 en 2024 et 2025, donc le centre de convention est disponible à la location pour, pour qui veut. Donc, en réponse à ça, euh, l'ESA, l'organisateur de l'E3, a dit « Oh, c'est même pas vrai. Euh, en vrai, on n'a pas décidé ce qui allait se passer en 2024 et 2025 et on est encore en train d'avoir des discussions et de décider ce qu'on qu allait faire. Il n'y a aucune décision finale qui a été prise. » Sauf que si tu n'as pas le centre de convention, euh, ça va mort. être compliqué. Alors, il est tout à fait possible que le 3 2024 soit finalement là, mais de nouveau sur une version numérique ou sur, euh, sur un, truc dans, un truc un petit peu plus confidentiel euh, comme, euh, comme le Summer Game Fest finalement. Hein, mais... Écoute, on verra. Hein. On va voir. En tout cas, ça ne sent pas très bon pour, euh, pour l'ESA et pour le 3. Mm. Euh, Immortals of Aveum a été euh, repoussé. Ouais. Qu'est-ce que c'est Immortals Alors, on
1: <rire> Non mais c'est bizarre parce que ça avait l'air prêt quand même. On l'a vu euh, au Summer Game Fest, non
0: Ouais, on a, on a vu pas mal d'images de, de là, ce, ces dernières semaines d'Immortals of Avium qui est, qui est très proche de sa sortie. Euh, on rappelle, c'est un, un shooter première personne euh, édité, pas développé par, mais édité par Electronic Arts. Un euh, shooter magique. C'est un shooter magique, voilà. Tu tires de la magie avec tes petites mains et tu as des magiques de feu et de, et de mana et de machin. C'est très mignon, c'est très joli. C'est sur l'Unreal Engine 5.1. Euh, ça, je cite, ça repousse les limites de ce qui est, po ce que, ce qui est possible. Euh, mais voilà.
1: D'accord.
0: Pour mais, réussir... mais pas encore. Mais pas encore, <rire> mais presque. Ils y sont presque, tu vois. Donc euh, on, est, on, est à, on était à un mois de la sortie, mais là on rajoute un mois de plus. Euh, C'est-à-dire qu'il devait sortir le 20 juillet. Il sortira finalement le 22 août.
1: Ah oh putain, sérieux.
0: Et c'est ça qui a... se
1: rajoute à la période où euh, on reprend le...
0: Et c'est ça qui est extrêmement dommage, si tu veux, pour, euh, pour Immortals of Aveum. C'est que euh, le 20 juillet, un, un petit jeu comme ça, le 20 juillet, il avait une chance de survivre. Parce qu'il n'y avait pas grand-chose en juillet. Il n'y a, a pas grand-chose. C'est vraiment la trêve mmh, en juillet. Il hein, n'y a pas juillet, grand chose qui sort. Il y a deux, trois trucs. Tu vois, le 21, il y a Pikmin 4, mais ce n'est pas, pas vraiment le même public.
1: pas le même public.
0: Par contre, tu arrives au 22 août. Euh, ah, voilà c'est la tu, tu arrives sur Baldur's Gate 3 en août. Euh, tu es à deux jours de Armored Core 6. Euh, non, tu ça as, ça voilà, passera beaucoup moins en août. Et euh, au 1er septembre, tu as Starfield. Et là, plus Donc là, c'est voilà, plus personne. <rire> plus personne n'achète de jeux vidéo, c'est terminé. C'est ça. cest dire, ça va être complexe.
1: Hein. Ouais, mais pour nous aussi, ça va être complexe. Fuck. Enfin, de euh... toute façon, je. Je, je pense qu'on va zapper. Nous, vu, le... vu ce qui arrive on dans les mois pas... qui viennent, on va, on va zapper euh, Immortal Somme. Euh, je sais pas quoi. Là.
0: On ne peut pas jouer à, à tout, euh, malheureusement. Euh, voilà pour. Euh... <rire> Qu'est-ce que je voulais dire Voilà pour l'actu. J'ai perdu. J'ai fermé ma. Mon... T'as
1: fermé ta fenêtre et tu sais plus quoi dire maintenant. Cet
0: épisode est terminé parce que
1: <rire> parce que j'ai fermé ma fenêtre parce... trop vite.
0: <rire> absolument pas d'autre solution. <rire> euh, ciao. Pendant ce jingle, euh, j'ai récupéré ma... Pa ah non, c'est pas la bonne, merde. C'est pas grave, euh, les sorties, on va les faire de tête. Il euh, y en a pas Il y en a pas. Il <rire> y avait peut-être des trucs. Il n'y avait, euh...
1: avait pas des trucs
0: Non, si, il y a un truc. Alors, mais...
1: <rire> tu t'en souviens ou Oui, je
0: m'en souviens parce que cette semaine, c'était euh, une sortie blague. Non, il n'y a, a vraiment pas grand-chose qui sort. Euh, le, le, la plus grosse sortie de cette semaine, euh, c'est pour euh, les, ceux qui ont une euh, Nintendo Switch. Euh, c'est la sortie officielle en magasin de Everybody Want to Switch, oh la suite de One to Switch.
1: Ouais, on s'en fout, t'en avais déjà parlé. C
0: euh, voilà.
1: Même Poupie, elle veut pas y jouer. À Le ça. jeu... Euh... Et c'est tout C'est tout. Ah, c'est vraiment tout, c'est...
0: C'est tout. Euh... Donc prenez
1: vos vacances, euh, là jusqu'au jusqu 15 août, jusqu'au 20 août même, on est, on est plutôt tranquille en fait. C'est les vacances.
0: Alors, non, en juillet, il n'y a, quelques... a pas des très grosses sorties, mais il y a, il y a, il y a deux, trois trucs qui, que, que, que j'ai, moi, sur, mon, sur ma liste perso. Ouais. Euh... Allez, on va, voir, on va voir un petit peu ce qui se passe cet été, hein, pour, pour finir cet épisode. Donc là, on est quoi On est le 26. Hein euh, donc effectivement, le 27 et cette semaine, il n'y a pas grand-chose. Les fans de Catch vont avoir AEW Fight Forever... Euh, ça sort le 29 juin, il euh, y a le DLC Bob l'Éponge pour Watch Simulator, ça ne faut oh pas passer à côté. Watch Simulator Eh oui, c'est ça. Euh, le nouveau Samba de Amigo sur Switch, n'oublions pas ça. Les pas Anglais ça. qui nous écoutent et qui sont fans de Cricket, il hein, y a Cricket 2024 qui sort euh, cette semaine, en principe... À confirmer. Tout à l'heure
1: j'ai dit qu'ils étaient cons les anglais donc du coup... Euh, ils... Écoute, ils
0: sont écoute... tous partis, ils, nous... <rire> ils ont fermé leur... Euh... Everybody want to switch le 30 juin sur switch et donc en juillet principalement on va retenir euh, Oxenfree 2 mm -hmm. euh, qui sort sur switch, ps4, ps5, pc et mobile via, via votre abonnement Netflix.
1: C'est vrai. Non, après, c'est cool, mais c'est pas un jeu qui est très, très long. Euh, non, voilà.
0: De... Le 4... Les amateurs de multijoueurs, euh, le 14 juillet, sortira sur PlayStation, Xbox euh, et PC Exoprimal, chez Capcom. Ah oui, les dinosaures qui tombent les du ciel. Les dinosaures qui tombent du ciel, c'est important. C'est sur le Xbox Game Pass. Enfin, c'est
1: euh... important. C'est anecdotique, quand même, pardon. Oui. Mais... 21
0: juillet, c'est Pikmin 4. Le 25, c'est Remnant 2. Le 26, c'est la version PC de Ratchet et Clank, Rift Apart. Et le 28 sur Switch, toujours, euh, c'est Disney Illusion Island, euh, le jeu plateforme Metroidvania avec Mickey, qui avait l'air visuellement extraordinaire. Donc c'est à surveiller aussi. Euh, fait pourquoi je ne me rappelle plus je, je te remontrerai un trailer. C'est vraiment dans un style des, des vieux, vieux, vieux dessins animés avec Mickey. Ah oui euh, Et ça a l'air vraiment oui, cool. Oui, c'est bien, bien. Ça a l'air vraiment, vraiment, vraiment cool.
1: Bon ouais, il y a 2-3 trucs en juillet, mais... Il y a
0: 2-3 trucs en juillet, mais voilà, les, les, les grosses bombes, euh, c'est sur la deuxième moitié de, du mois d'août avec, ouais. euh, avec Blasphemous 2, avec Armored Core 6, euh, avec Sea of Stars, avec Baldur's Gate 3, euh, et ensuite septembre avec Starfield. Alors Starfield, la date de sortie, c'est le 6 septembre, mais l'édition collector te permet de jouer 5 jours avant, donc la vraie date de sortie de Starfield, c'est le 1er septembre.
1: Nous, on aura quoi
0: alors, nous non.
1: on a Phil Spencer qui vient à la maison installer Starfield sur, si la, sur la Xbox
0: c'est ça, il y a Philou qui vient à la maison euh... ouais mais le problème c'est la Field... maison à Marseille ou la maison à Savoie Starfield euh, sur, euh, sur le Game Pass sort le 6 septembre Puisque sur game... j'ai pas compris sur les game... si tu joues à Starfield via le Game Pass, tu as l'édition normale du jeu, l'édition normale du jeu sort le 6 septembre D'accord. si tu veux euh, l'édition euh, collector ouais si tu achètes l'édition Collector, tu peux jouer 5 jours avant. Ouais. Mais cette édition Collector n'est pas sur le Game Pass. Ouais. Mais ils sont malins. Ce qu'ils mettent en vente, euh, ce que tu peux trouver en magasin, c'est un, un code de mise à jour de ta version. C'est-à-dire que tu peux acheter le côté Collector pour upgrader ta version Game Pass et jouer 5 jours avant. C'est bien ça Voilà, tu peux jouer 5 jours avant et ça inclut la première extension du jeu, le premier gros DLC. Mais ça euh, coûte combien Ça coûte 30 balles.
1: 30 balles en plus de son Game Pass C'est
0: le prix du DLC. C'est le prix du DLC parce que pour Starfield, ils vont faire la même chose qu'ils ont fait pour Fallout et pour machin, ils vont avoir des gros DLC. Il y a déjà un DLC euh... Il y, en a, de, y a déjà des DLC qui sont prévus, ouais.
1: D'accord. J'ai compris. Voilà. Bon. Ouais, mais bon, après, euh, on sait jamais si le jeu est pourri et que le DLC sort pas ou que tu t'en fous. Ah, tout euh, est possible. T'as payé 30 balles, quoi.
0: Tout est, tout est possible, mais écoute... C'est euh, pas grave. Ouais,
1: ouais. Bon, bref, on s'en fout. Voilà.
0: Et après, bon, voilà, septembre, après, c'est Lies of Peace, c'est Mortal Kombat, c'est Farm, c'est... Euh, Qu'est-ce qu'on a un peu Cyberpunk, Phantom Liberty. Euh, après, après octobre, on n'en parle même pas. Parce non, que octobre, ça, on n'en euh, parle non, pas. C'est pas possible. Allez, on va, on, va, <rire> on va aller faire la sieste. Hein. Non. Ah non, là, si, ce soir, c'est sieste. Hein, Je suis désolé. Terminé terminé, faut pas m'en demander plus on <rire> vous fait des bisous à tous, merci d'avoir suivi cet épisode euh, on vous souhaite une excellente semaine et on vous dit à la prochaine, bisous
1: salut